0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio com uma hora de atraso, mas deu tudo certo, né, Heitor? Graças a Deus. Bom, hoje a gente tá num episódio aqui muito especial, né? Apresenta como, como todos, apresenta é. aí o nosso convidado de hoje.
1: Hoje é. E hoje é... a Gabi fala assim: vai dar certo porque errado já tá dando. Exatamente. Então, hoje deu tudo errado, mas deu certo, graças a Deus. Estamos aqui com o André Fernandes. Dé Fernandes. Costela, que a Costela já ficou longe, né? Costela é um passado. Que saudades que eu tenho. O Dé congrega com a gente lá na Comunidade da Esperança. E aí ele vai contar a vida dele. Aí tem muita história pra contar. Já ouviu mais ou menos a história dele?
0: Já, já ouvi.
1: O cara é top, velho. Boa, boa. E aí, Dé, se apresenta aí, mano.
2: Mano, primeiramente, satisfação estar tá aqui com vocês, né? Não é só estar tá gravando um podcast. É, tipo, estar tá na mesa com amigos, né? Isso me deixa. Bem mais à vontade para trocar uma ideia, falar as paradas assim e vamos para cima. Sou o Dé Fernandes, para quem não me conhece, faço uns raps gospel Muito <risos> bons, é inclusive. Oh, obrigado. Tem disco e aí imprevisto, né? Tem um disco aí para sair e vamos para cima. Bastante coisa Mas eu já tenho um disco, né? Der. Já tenho, mano. Eu lancei um em 2019. Aí de lá para cá eu lancei só algumas assim, avulsas, né? Então, vou pra...
1: Como é que chama essas avulsas? É EP? Eu não, não manjo é nada. Só
2: single, eu lancei. Só separado, e tal, single. E depois eu fui fazendo... comecei a trabalhar no disco, né?
1: O que, que, que é, eu, é um EP? Eu sou o Neligo, um vou EP, aproveitar pra perguntar. Um EP,
2: tipo, é até... Se eu não me engano, é até sete músicas. Né, um EP. Aí depois, oito músicas, eu acho, pra cima, vira um disco. Entendi. Já. Então, o que eu, gra eu tô gravando é um EP, né? Que eu, São seis faixas, né? Eu tava trabalhando nela. E, tal. e
0: você sabe que, particularmente, eu gosto muito de EP, porque, assim, CD, normalmente tem umas quatro músicas de quente é linguiça, né? Que você coloca ali, tipo... Não, não,
1: não, não, tem não, quatro músicas não, 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 exatamente,
0: mas exatamente isso. Tipo, tem, tem tipo, doze músicas. Oito é É, é. Sim. Então, assim, o EP, né? O EP, você consegue trabalhar melhor cada música, né? Então, aquelas músicas que você escolheu mesmo, né?
2: É, é que, tipo assim, mano, tem uma, tem uma mensagem pra passar. Então, eu quis, eu quis deixar uma parada bem enxuta pra conseguir passar o máximo possível da mensagem mesmo, tá ligado? E é isso, mano. Tô bem animado pra lançar. Acho que vai sair logo, logo. E vamos pra cima.
1: E além disso, você tem a coleção de roupas também, né? Coleção nova, da
2: Princípio da Main Store. O Cardinho você tá usando, eu tô usando, <risos> o Heitor não tá usando, não porque tô usando. Ele não encomendou Porque igual... não tem
1: oversize. Não.
2: Perfeito. Não sejam igual o Heitor e encomendem a camiseta aí. E é isso, mano. Tô bem animado com os projetos desse ano, com tudo que Deus tem feito. Deus tem aberto portas aí, né, mano? Ele tem sido muito bom, assim. Muito generoso comigo, né? Mais do que eu mereço sempre. E tô indo pra cima, mano. Tô bem feliz, assim, com o que tem acontecido. É, da, do nosso momento, assim, ali, como meu meu é grupo de amigos, né? A gente tem vivido uma parada bem especial também. É, a gente tem vivido um momento onde as pessoas têm entendido entendido e se preocupado um pouco mais sobre chamado, sabe? E eu acho que essa preocupação é muito válida. Uhum. Essa, essa esse olhar é muito válido, né? De pô, entender o chamado, é, se preocupar em cumprir aquilo que Deus tem para vida. assim eu tenho visto meus amigos de Veneza, eu fico muito feliz, de verdade.
1: E aí, eu, e só para contextualizar, além de ser rapper aí de estar tá trabalhando no disco, você tem um ministério. Hoje você trabalha no, no ministério de adolescentes, né? Isso. Que a, a gente dois, dois ministérios adolescentes seguidos, né? O Pedro Amadeu e o Eduardo
2: André. Foi verdade, cara. É, o, 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 o Amadeu tá lá no Nazatim e eu tô lá na garagem, né?
1: É, a garagem é o Nazatim, é, é são os, os, os adolescentes é, os da, adolescente da comunidade, da, né? da
2: comunidade. A rapaziada, é muito firmeza.
1: E de onde vem esse nome garagem? É por causa do local. É Só. por causa do local.
2: Não, é porque é ali onde, onde construiu a garagem da, da igreja, né? Hum, Aí entendi. a criatividade aguçou. Nossa, garante. Entendi. Cara,
0: e foi o primeiro, o primeiro contato meu com a comunidade, foi lá. Foi você que me, me levou. Não, não, não. A GC é. <risos> Mas você lembra uma vez que a gente foi que tava tendo a transição, né? Ah, do, do outro pastor pro Tiagão. Não, o Tiago não tinha assumido ainda. Não né? lembro, mano. Eu acho que tava você à frente, né? Ou da garagem, uma época não? Não. É, tô quando preso. eu peguei,
2: eu peguei junto com o tio. Ah, né? sim, pra vocês entraram ver. junto. A gente foi meio que junto, assim, na época que a rapaziada foi embora.
0: E, cara, eu lembro que foi, tipo, mano, surreal a hora que o. Os vi... caras é maluco velho. Mano, você é louco. Ó. O louvor, tipo, o Dé, mano, Thales ah, rapaz, Roberto tocando, Thales Roberto. Mano, com aqueles bagulho de piscina lá. A verdade. Muito louco,
1: cara, velho. E você subir em cima do Igão cantando. É. Você chegou a ver isso? O Igão, Não, o Igão tá, tá, tá aqui, nossa, né? tá atrás das câmeras aqui. O Igão pegava ele no, no cavalinho aqui, ó. E o André cantando.
2: Da hora. Teve um pós-culto. Acho que o pessoal até ficou um pouco um pouco bolado comigo depois, mas eu, a gente vai pra cima. Eu teve um pós-culto. A rapaziada tava tão agitada, mano, que eu combinei combinei na hora. Ali, no meio do louvor, combinei com os caras, mano. A gente tocou uma música ditadona assim. Eu pulei em cima dos caras, mano. Nossa,
0: moche, nossa, Deu um moche. Cara, deu
2: um moche na rapaziada? Os caras, nossa, em corte. No tempo?
0: No tempo? No tempo, mas tem
2: foto. Um de da de hora, da nossa,
0: nossa, essa foto aí, top.
1: Mas e aí, conta Eu aí pra mim? Gideon nós. ainda, né,
0: professor? deu. Eu lembro que o Fer, mano, o Fer, meu amigo barbudo. O Fer, ele falou assim. Um lá com ele. Foi, foi. Ele falou assim que a primeira conta dele foi nesse dia aí. Nossa. E ele veio da Bleia, né? Eu então, tipo, pensa um cara da bleia, bleia. E fala, mano. Que isso? O que tá acontecendo? Só que eles se apaixonaram pela Nazarena da e hora, foram pra né? Nazarena.
2: Eu acho que os caras ficam meio constrangidos. Ah, mas isso <risos> acontece. Mas é da hora. Mas é uma coisa...
0: Que você Sim, mano, e é uma coisa que eu falo pra você e pro Tiagão, eu falo sempre. Os adolescentes ali não têm vontade de estar em outro lugar.
2: É, mano, da... eu acho que o legal do trabalho que a gente faz é que, tipo... É... Eu, eu sempre costumo falar, o trabalho com adolescente é um trabalho muito ingrato. Né? Porque você... Sei lá, a rapaziada chega lá com 13 e quando faz 2 dia vai embora. Então você formou o cara pra ele sair fora, né? Mas mesmo assim, eu acho que é um. além de ser um trabalho que não te dá visibilidade, eu acho que é uma das redes mais da hora pra você estar, tá, mano, da igreja. Porque é uma rede que você tá sempre ali focado. E tipo assim, qualquer coisa que você propõe pra rapaziada, tipo, a galera vem pra eles cima, abraçam, né? Eles abraçam muito, eles vêm pra cima. E é isso, mano, isso que é da hora Eu fico bem feliz com essa parada E eu acho que é muito da hora a maneira que eles abraçam as nossas ideias assim Tipo, mano, você chega pro cara e fala Nossa, vamos fazer um evangelismo Três da manhã, não sei na onde Os cara, mano, vem pra cima, tá ligado? Os cara abraçam Eles vêm pra cima, abraçam isso que, isso que me empolga, assim, na, na questão rede de adolescentes Porque os cara não, não tá nem aí, mano Os cara vem pra cima e abraça e quer fazer acontecer eles têm essa essa sede né mano e é da hora você tá perto dessa rapaziada que tá no primeiro amor ainda sacou hum. que tipo assim mano tudo caramba mano é tudo uma uma é um novo né mano tipo e é, isso é uma parada que a gente que tá caminhando com Deus faz um tempo não pode acontecer né mano que a gente é tipo a gente se acostumar com a presença saca ah, tipo, mano, é mais um culto. Ah, tipo, mano, é mais, um, é mais uma administração. A gente não pode ter essa parada, sabe, mano? E eu vejo... E, tipo, isso é uma coisa que eu aprendo muito com os adolescentes, sabe? Nunca é mais um culto. Nunca é mais uma... Tipo, só mais um que eu estou indo fazer. Tipo, mano, é o culto, mano. É como tipo, se fosse o É o rolê, último. exatamente. E os caras se entregam, tá ligado? E eu fico muito feliz com isso, mano. De verdade, assim. É uma, é uma coisa que me empolga muito, me anima muito. E a geração que Deus tem preparado aí é um bagulho louco, mano. Os caras estão vindo com fome mesmo, sabe? A base Sim, vem né? forte. A base, é famo a base vem famo forte. famosa base vem mas forte.
1: Mas como é que você chegou no grupo de. No, tipo, como é que você chegou nesse. Onde é o cargo aí, mas o que você está ocupando hoje aí na frente dos adolescentes? É, mano, o que
2: eu faço ali é um, ser um braço direito, tá ligado? Mas como eu cheguei ali, tipo.
1: Eu vim de uma
2: rede de adolescentes de outra igreja. Eu tava na, na INSEGEC, não sei se vocês conhecem.
1: Já ouvi falar, mas...
2: Eu ia na INSEGEC e a rede de adolescentes de lá acabou.
1: Uhum.
2: E eu fiquei perdido, mano. Tipo, desde essa época eu já nunca me identifiquei com os jovens, tá ligado? Tipo, culto de jovens eu sempre ficava... Caramba, tal. Tá. E, tipo, nunca me identifiquei muito desde essa época. E eu comecei aí, por, por ser perto da minha casa, comecei a ir na comunidade. E eu cheguei lá e falei assim, mano, onde que eu posso ajudar? Perguntei para alguém na porta, ela falou, tô assim, 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 eu tô chegando agora, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer alguma coisa? E eu lembro que alguém falou para mim do finado Up18. Eu fui no Up18, foi horrível. <risos> e eu falei, nossa, velho, nunca vou ter nenhum amigo aqui, nunca vou conseguir fazer nada. E indo no, indo no Up18, a gente fez essa... Essa transição assim de falar, mano, eu acho que não é muito minha vibe, sacou? Uhum. E voltando, quando eu saí do UP18, me falaram assim: ah, procura o líder de adolescente, que na época era o Gideon. Eu falei, cara, eu quero ajudar, mano. Carregar cadeira, fazer qualquer coisa. Ser útil de alguma forma. E comecei a frequentar, mano. Aí fui fazendo amigos. É, em pouco tempo eu entrei na banda. É, na época eu nem tava cantando, mas eu entrei tocando violão. E junto com a rapaziada, mano, em pouco tempo foi, foi virando uma parada assim, que eu fui me enturmando meio que naturalmente, assim, sabe? Aí quando a rapaziada acabou saindo fora, que era a liderança antiga, meio que foi natural ficar ali, sabe? Uhum. É, junto com eles e, e é uma parada que eu amo fazer até hoje, né, mano? Sempre, eu gosto muito de estar tá lá, gosto muito mesmo.
1: Cara, interessante, eu não vivi essa fase de adolescente na igreja. Na verdade, eu era da igreja, mas eu contei já pra vocês, não sei se eu contei aqui. Mas essa parte de, quando eu era adolescente, eu ia, mas não tinha um negócio forte na igreja que eu era. Uhum. Então, eu não vivi, velho, esse negócio de adolescente. Eu fui ser jovem de igreja com 26 anos. Tipo, eu não tive a fase de 18 ah, anos. Ah, você chegou velho já. É, tipo, eu comecei é a frequentar. Não, né? Chegou é, jovem. Comecei a frequentar grupo de jovens de igreja com 26 anos. 25 para 26, quando eu conheci a Gabi. que ela ia eu falava assim, mano, eu não curto ir na igreja de sábado. Tipo, não era um negócio costume pra mim, mas sabe? Mas você não era crente? Não era. Você era, eu era crente, curte. você
2: não curtia aí de sábado?
1: Não tinha. Ah, nunca teve. Não tinha. Na igreja que eu era, tinha assim, tipo, a cada dois meses tinha um encontro, mas não era culto, sabe? E eu não tinha o costume. E tipo assim, conheci a Gabi ela falava, ah, vamos pra igreja. Aí eu falava, mano, sábado ir pra igreja, zoado. Eu ia assim pra agradar, mas perguntar pra ela. Ela, falava, ela ia tipo assim, nossa, não é possível que você não goste de ir na igreja e tal. Hoje, mano, eu, é muito mais da hora pra mim ir de sábado do que pra ir de domingo. De domingo. É que na nossa
0: época a igreja também, ela não valorizava tanto os, os adolescentes. assim Hoje já mudou. É. Hoje, tipo, a igreja já leva a sério, já vê que, pô, é o futuro, tá ligado? E é. outra, mano, tipo, eu vim de uma igreja que, tipo, velho, era muito chato o rolê. Por isso que eu falo pro Tiagão, pro Dé, tipo, hoje, mano, o adolescente não quer ir pra outro lugar. Tá ligado? Ele quer estar ali. Mano, você vai pra garagem, ele tem tudo, mano.
2: É que você cria tem... um ambiente também, cria um... né? A gente não pode, gente não pode ter uma, uma cabeça fechada de, tipo assim, mano, a gente a gente tem que respeitar toda a história, né, mano? Do quem pavimentou a parada, quem trouxe louvor à adoração e tal. Mas, tipo assim, mano, a gente tem que se movimentar junto com a parada. Então, uhum. a gente não pode estar... Tá, pô, a, falando bem claro aqui, mano, tipo, a gente, eu não posso estar tá falando com os adolescentes de e bem, só e bem nas escolas e o mundo tá oferecendo assuntos listamente é sobre falou, né? sobre sexo, mano. É o
1: Pedro falou sobre isso também, tá
2: ligado? Tipo, o cara, o cara, tipo, hoje é tão bizarro que o cara ele não precisa para ter acesso ao pecado, ele não precisa nem acessar um site pornográfico, mano. O cara abre o TikTok. Pô. Isso é bizarro. Então, tipo assim, se o, se o mundo vem de uma maneira agressiva, a gente não pode colocar o pé pra trás, mano. A gente tem que estar tá acompanhando, mano. A gente tem que falar os assuntos do momento, a gente tem que falar o que tá acontecendo. Porque, tipo assim, mano, a gente, a gente não... O problema, às vezes, do mais antigo que eu vejo é que o cara quer tratar o adolescente como se ele fosse um, um mongolão.
3: Uhum.
2: Ai, vem aqui, querido. Não é, mano, o cara... Tá ligado? O cara pega seu celular e hackeia seu celular em dois minutos, velho. Entendeu? Tipo, a gente não pode... É, essa é a minha visão convivendo com os adolescentes. A gente não pode tratar essa parada de tipo assim, ah, vamos privá-los aqui dentro da igreja e fingir que nada acontece lá fora. Não é assim que funciona, sabe? A gente tem que falar assim, velho, a realidade é essa aqui, ó. O mundo tá te dando isso aqui, mano. Mas eu, a palavra fala isso, isso isso, isso. Deus te leva a tal caminho. Jesus te leva a tal caminho. Porque senão a gente... É uma briga até injusta. É. Sacou? É uma briga injusta, mano. Porque eu não vou chegar neles e falar assim, ah, mas tudo isso aí que você quer fazer é ruim. O, o pecado, no, momentaneamente, não é ruim. E eles sabem disso. O que a gente precisa ensinar é o plano de salvação. Tá ligado? O que a gente precisa ensinar é que Deus tem um propósito. O que a gente precisa ensinar é falar muito sobre chamado. Falar sobre inferno, sim. Porque, tipo assim, temas que hoje na igreja a gente finge que não existe. Sacou? E não pode mano, ser dessa maneira. A gente precisa falar sobre o envio, a gente precisa falar sobre o inferno, sobre o chamado, a gente precisa falar sobre tudo isso, mano. Porque a rapaziada tá muito ligada em tudo, mano. É. E
0: é, mas, né? tipo, o pecado é bom e gostoso, né? Mas a
2: gente tem algo muito melhor... Cê, é, é, é tipo. É tipo
1: eu é, 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 tipo, falo que é tipo McDonald's. Na hora você não fala que é ruim, velho. Exatamente. Porque depois você vê, mano, por que, que eu comi McDonald's? É, depois é. que você
2: começa a ficar gordão. É. Ou então depois qual, de uns, eu... uns anos
0: que a pessoa acaba morrendo por causa de. Aí você de... fala, mano, se
1: eu não tivesse é, nunca feito é. aquilo lá, né? É, se eu
2: não tomasse tanta
0: Coca-Cola. É.
1: Né? Depois nós vamos no Mac. E, e depois de... no... no Mac, exatamente. É né? hipocrisia.
0: Ó, tem uma galera encostando aqui já. Abraço pro Vinão. Vino. Pra Noemi também, Noemi. Vino lá de São Paulo, velho. Noemi é, é mãe, do mãe do Dé. Galera, ó, podem mandando mensagem, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta pro Dé. Deixa eu mandar pro pessoal
2: aqui que a gente tá ouvindo também. É, a gente... Vocês é, podem mandando mensagem aí que a gente vai interagindo com vocês também, tá? É, fala, mandaram mensagem aqui falando que meu, meu mic tava baixo, mas agora tá bom. Aí, Falaram mesmo. que agora
1: tá bom. A galera tá ajudando aqui. Os mic... Inclusive, falando dos mic, a gente tá estreando os mic novos aí. Tamo. É, o então, Carlinhos é o homem, né? O Carlinhos é o homem. Então, agora... Então pode gente, fica
2: que... aí na live que vocês não têm noção <risos> do que, que a gente passou hoje. Verdade. A gente não, né? Os meninos passaram o Vitão salvou nós. Pra dar certo.
1: Né, mas, ó, falando nesse negócio de, de... É interessante o que o André falou, porque, cara, eu lembro da minha adolescência, eu, eu era crente. Tipo assim, não me era ensinado o que, que eu deveria fazer. Não que eu deveria fazer ou não, mas como eu poderia não fazer o que era errado. Era só, tipo assim, não faça. isso, mano, isso cria...
2: E esse aí é a interrogação de Mano, cliente, eu
1: adolesc... né? aí você fala pra não fazer, adolescente vai fazer o quê? Vai fazer, velho. Tipo, quanto mais você fala pra ele não faça e não dá um motivo plausível, não explica o porquê, ensina ele a pensar e ele a decidir por ele mesmo, mais ele vai querer fazer, sim.
2: E, e gra... é importante
1: falar também que é o seguinte, eu era desigrejado na época
0: de adolescência por causa disso, porque a igreja pra mim era chato pra caramba, tá ligado? Porque tudo não pode... Não, tá, mano, mas eu, o Heitor sabe, eu sou muito questionador, mano. Sim. Eu, mano, mas por quê? Até hoje, por que isso, isso, isso? E assim, galera, tipo, é importante frisar o seguinte, pra tudo tem resposta, mano. Não tem um não que, não, entre aspas, assim, que a igreja
2: fala, que né, a lei de Deus fala, que não tem um porquê. Não é. tem nada, tu, tudo é, tem um isso, porquê. Isso a gente coloca como palavra, né? Porque tem muitos não que a, igreja, que a igreja, como instituição, fala que não, é, é. não existe um porquê. Sim. Ou existe um porquê e não é baseado na palavra. É costume. Mas, né? É. Mas quando é baseado na palavra, sempre existe uma resposta. Sacou? Então, tipo assim, eu, eu acho que a gente tem que. É importante, mano, ter essa interrogação. Sim. Só que é importante da, da gente, como contrapartida, a gente orientar, mano. É aquilo que o Heitor, tipo assim, mano, bate na tecla, enche o saco. E ele tem toda a razão, mano, que é o discipulado, mano. Sim, discipulado, mano, discipulado. A gente precisa ser mentoriado a gente precisa ser discipulado. A gente precisa ter tempo de mesa com alguém que vai orientar a gente, com alguém que vai cuidar da gente, sabe? Isso é algo que eu tô buscando na minha vida, sabe? Uma coisa que Deus me incomodou muito nos últimos tempos e é algo que eu tô buscando. Deus falou muito claro comigo, você precisa ser mentoriado e discipulado. E você precisa de um intercessor para o seu ministério. Então, um, um Deus já respondeu e o outro tô buscando, mano. Tá ligado? Que é, tipo, um discipulado mesmo, sacou? E sabe o que é o bom no discipulado
0: também? Procurar alguém que, se, que te afronte, mano. Sim. Isso é muito bom, velho. E o Heitor é muito bom nisso, né, Dê? Fala aí. Que te afronte, assim, no sentido, assim, de, tipo... Nossa, já tomei várias duras do Heitor. Mano, já velho. Eu, eu e o Heitor, a gente tem uns
2: debates bons pra cada um. É, mano, não, mano.
0: Mas é da hora alguém que te confronte, que, tipo... Né? De... É legal,
2: mano, é, é da hora você não andar com alguém também que vai pensar tudo igual a você. Eu também é. é. Porque você não vai aprender
1: a ser questionado. Não, mas você sabe que eu tô lendo provérbios todo, todo dia. Eu leio o provérbios do dia. Faz uns quatro meses que eu tô fazendo isso. Eu aprendi na, no seminário. O Zial Machado lá da, do Servo de Cristo, o seminário Servo de Cristo, ele faz isso. E eu comecei a fazer. Então, todo dia. Hoje foi dia 27, né? Eu leio o, o provérbio dia 27. E aí o provérbios fala, velho, que é melhor você ser ferido por um amigo do que, tipo, uma risada falsa do inimigo. E é isso, sabe? Tipo, às vezes, você pergunta, tá tudo certo que eu tô fazendo? E as pessoas, ah, tá ótimo. E aí você vai indo, tipo, pro precipício, ninguém pra te puxar de volta, tá ligado? Então, tipo, você tem que ter alguém que fala assim, oh, mano, tá errado isso aí, velho. Então, tipo, mano, repensa isso aí que você tá fazendo, E tá trocar ligado?
2: ideia, né, mano? É. Trocar ideia. É, eu acho que a gente não pode impor uma parada, né? Até porque que convence o Espírito Santo, né, mano? E, tipo, uma vez, também uma... Tomei uma, um tapa na cara do Espírito Santo, assim, liderando adolescentes, né, mano? Porque, tipo, quando você tá ali, você tá à frente de alguma coisa, você tá cuidando de alguém, você quer ver a pessoa bem, tá ligado? Você quer tanto ver a pessoa bem que, às vezes, você acaba, tipo, mano, o que, que você tá indo por aí e tal? Mas, às vezes, não orientando, às vezes, de uma maneira que não é certa. Mano, eu... E o Espírito Santo falou comigo, tipo assim, mano, você não precisa fazer
1: o meu papel. Sim. Quem convence é o Espírito Santo, sacou? E tem um bagulho que é... Perigoso quando a gente tá liderando que às vezes a gente quer ver a pessoa bem, mas mais do que isso a gente quer ver a pessoa igual a nós. Nós queremos replicar nela ou o que a gente que a fez gente errado, viveu. ou o que a gente tá vivendo certo agora e a gente quer que ele faça igual. Isso é muito perigoso, porque, tipo assim, eu tô projetando no cara as decisões que eu tomo para minha vida. Então, tipo, mano, eu fiz essa faculdade, e aí acaba virando. Um, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla: de que discipulado não é adestramento. Perfeito. Então, tipo assim, a gente vê muito isso, cara. E aí são pessoas que vão sair machucadas da igreja, são pessoas que vão ser, tipo, isso daí é abuso espiritual, sabe? Então... É que o
2: discipulador
1: tem que ter muita sabedoria, tem, né? Tem, Mas é difícil, cara, porque nós que vamos fica mais velhos, a gente vai... E o Carlinho sabe disso. A gente vai olhando para os pra, adolescentes, assim, aí às vezes a gente conversa, a gente fala assim, mano, por que, é que eles fazem isso? Tipo, e a gente quer replicar em, neles a decisão nossa, a maturidade que a gente tem hoje. Sim. E nunca vai ser e possível E eles nunca vão
2: tomar Não. uma decisão com sua cabeça. Não. isso que é o louco do, da parada. Porque, tipo, é uma, é uma coisa que se aprende com o tempo também, mano. Porque, tipo, a, a rapaziada vai, vai sempre pensar diferente de você, Sim. tá ligado? Porque, tipo, eu acho, que algo, eu acho que alguns anos atrás, quando eu tava chegando e fazendo algumas coisas, pessoas mais velhas que eu olhavam e falavam, nossa... Aí eu me vejo numa posição hoje que às vezes eu olho algumas coisas e falo, é nossa. Então, tipo assim, no fim, nós sempre, nós sempre vamos virar os caras chatos no final. É, isso é verdade, tá ligado? Então, eu tipo, mas eu acho que com a abertura que a gente teve, que eu tive pelo menos, eu acho que eu consigo filtrar um pouco, sabe? Hum. E, tipo, o tentar entender, o tentar trocar uma ideia. E o porquê, mano, porquê disso e tal. E são ondas, né, mano? São ondas que, que vão, que chegam, que passam. E, às vezes, a maneira de, de ministrar, tá ligado? Tipo assim, a minha época de adolescente, o auge era o talismã uhum. Minha época. Então, tipo assim, eu não posso eu não posso simplesmente chegar uhum. e falar assim, ah, mano, vocês têm que tocar talhas no culto, porque assim já era. Uhum. Sendo que, tipo, a rapaziada tá vivendo uma, uma outra vibe. Qual que é o auge hoje?
1: Ah, mano, adolescente, que, que é hoje?
2: Eu acho que a parada que pega hoje é uma vibe mais Vilas Boas, uhum. né? Uma... Que bom, é que, não sei, mano. Não sei se quem dos se seus adolescentes pega muito, Kemuel. Acho que pega também. Mas essas paradas, tipo.
1: Tá menos agitado? O menos agitado. O
2: que a galera gosta hoje? Menos agitado. Total, mais worship, né? Entendi. Mais worship e tal. E eu curto, mano, worship. Eu não sou o cara. Tipo, ah, mano, é que às vezes a rapaziada tem esse pensamento, né? Ah, o cara faz o rap, ele é contra o worship. Eu não sou, mano. Eu adoro ouvir las boas. Eu curto a rapaziada. Eu sou contra o mantra. Tipo assim, de começar a cantar uma parada que, de repente, a gente nem sabe mais o que, que a gente... tipo Virar uma coisa automática, sabe? Uhum. Bom, a gente nem sabe mais o que a gente está cantando. Só vamos lá. Tipo, lindo, lindo. <risos> tá ligado? Eu sou contra o mantra. Mas eu sou a favor de todo estilo uhum. musical, mano. Tipo assim, música eu sou, eu sou desse, desse tipo de pensamento. A música, para mim, tem que ser boa, mano. O que o cara vai... Quem vai separar nas playlists lá, o problema é da pessoa, mano. Ah, isso aqui é worship, isso aqui não é. Tipo assim, cada um com sua playlist, você separa da maneira que você quiser. Isso aqui é o rap, isso aqui não é o rap. Uhum. Eu acho que a música tem que ser boa, mano.
0: E você tem um testemunho bom, né, Dag? Em relação a isso, que eu lembro que você falou que, tipo, a música do MC da te evangelizou, vamos dizer mano, assim, é. né? Foi um, um diferencial pra você na sua vida, né?
2: É que eu, é que assim, cara, eu, eu acho que a gente, a gente pode é que é perigoso falar essa frase assim, mas eu acho que a gente pode ver Deus em várias paradas, mas não em tudo. <risos> Tem um filtro aí. Mas foi uma, foi, é, a música que eu falei do Levante anda, né? Foi uma música que pegou uma época da minha vida, da qual eu precisava ouvir aquelas palavras. E eu, e, tipo, em muitas coisas, eu via Deus falando comigo, mano. E foi a, o que aconteceu comigo, sabe? Às vezes uma pessoa, tipo, nossa, mano, se eu escutar determinada música, eu já desvio. Pode acontecer, mano. Pode ter alguém que tem esse pensamento. E nesse caso é melhor que a pessoa não ouça. Perfeito. Né? Perfeito. Tipo... Pode ser que alguém tenha esse pensamento e fale assim: Cara, faz sei lá, faz três anos que eu não escuto uma música secular, né? Como dizem. É, faz três anos que eu não escuto uma música secular. Mas é um bagulho que vai fazer mal pro cara. Tipo, ok, mano, é o pensamento dele. Eu acho que se torna perigoso quando assim, o meu pensamento se torna obrigatório ser o seu pensamento também.
3: Exatamente.
2: Sacou? Então, tipo, eu não vejo dessa forma. Tipo, eu sou o cara que eu consigo filtrar. Não vou escutar um funkão pesado, tá ligado? Que vai falar vários bagulhos, várias apologias. Não é isso, mano, mas eu acho que se a gente filtrar, a gente pode trazer mensagens boas de músicas boas, sacou?
1: E é o que eu enxergo, mano. Eu curto muito música de anos 80, velho. Nossa, nossa eu, eu curto demais, velho. Essa é essa vibe? É, demais, aí Tipo, nossa, muita coisa. Queen, Scorpions. Eu curto é... demais, velho. Aí é jogar baixo, né? Não <risos> tem nem como. <risos> Isso, mas qual que é a tua playlist? O que você ouve? Além vai. de rap, vai. Porque rap não conta, vai. Em minha
2: playlist, além de rap, é. cara, eu escuto muito Marcos Almeida. Da hora. Eu escuto muito. Muito, muito. Eu acho ele muito bom. Eu escuto muito Clóvis.
1: Conhece Marcos Almeida? Não, Marcos do Palavra o Antiga, O né? Palavra Antiga, mano. Ah, sim, sim,
2: sim. É que ele saiu fora agora, é. né? Ele, é só ele, mas ele canta as músicas do, do Palavra Bandmaker, Antiga. Nossa, Nossa. É. Nossa, muito boa. Muita referência, né, é. mano? Tem que ser... E eu gosto desse tipo de, de música. Tipo, não 100% do tempo, mas eu curto a música que você tem que pesquisar pra entender, sabe? Uhum. Tipo, não é a música... A música do cara é óbvia. Tipo, o cara coloca referências ali que você mano, você precisa no é bom, mínimo né? entender. É complexo. É é, escuto muito o Marcos Almeida Os Arrais Eu gosto demais é... cara, e secular O que você gosta? Secular que eu gosto Pô, Emicida Não tem como hum. não falar é, Eu curto uma Eu curto a vibe De antigamente Do Thiago York ah, Aquele tro... João,
1: O João é fã O João gosta o, o
2: Troco Likes Gosta mesmo? Eu acho ele muito bom pô. Eu fui num ao vivo dele E esse cara tocando violão É bizarro é mesmo. Eu Toca muito
1: que eu... Eu ti. teve uma que estourou dele há muitos anos. Coisa linda. O Amei não, Te Vê. Essa... Ah, essa, Amei daí, te essa, vê. Daí, essa daí, essa daí. Ah,
2: toca Tocava essa toda é, hora. Essa daí é a
1: única que eu ouvi dele.
2: É, e é a piorzinha. <risos> é, mano, tem muita música boa, velho. É? Tem muita música boa mesmo. Vou te mandar umas depois. <risos> tá bom. <risos> bom é, mas assim, mano,
0: você falou que a, o, o adolescente hoje não tá mais na vibe de Thales. Mas não é a realidade da garagem, né? Você leva bastante. Ah, mas é lá tudo culpa galera, minha, né? É, não, isso é da hora, mano. Tudo porque, culpa minha. Né?
2: No acampamento, o pessoal puxou Cê o ward é outra vez lá, a banda ficou em choque. Então, nossa, velho, que era o convidado.
1: Sua irmã falou que você é o One Direction. Olha aí, olha aí, escolhando <risos> aí, o
2: Expo, mano, One o Direction v. é da hora, One pô. Direction eu nunca ouvi, mas eu acho, eu acho que as músicas novas do Harry Styles são boas. O CD é muito bom. Nunca ouvi o One Direction, sendo bem sincero. A Paula, a minha namorada, ela é fã maluca, é. Né? mas eu nunca ouvi. Eu, o o Harry Styles é bom. O é bom. O resto da galera tá onde, mano? Mano, eu acho que Sumiram? todo mundo faz música. Teve é? um que
1: morreu, não teve? Não,
2: não, não morreu? Teve um? Não, um... acho que não.
1: Tinha duas boy band que era famosas na época, não tinha? Backstreet Boys? Não, da época do, 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 do ah, cara. Tá bom, da sua época. E o Jonas Brothers, pô. Não, não era? Não, não. É, é. não, mas alguém morreu, gente? Pesquisa aí. Morreu alguém Morreu um cara. Deve ter isso. morrido alguém do
2: Backstreet Boys, deu é impossível. É,
1: mano, mas depois a gente vê. Mas mas, dessas não é... morreu ninguém, não, mano. Não, morreu sim, morreu um cara aí, mas eu não lembro de quem era. Depois pô, de... é um cara não, avulso. Não tinha uma outra banda que era, tipo, rival, digamos assim, na mesma época?
0: Do Direct, eu não lembro, mano.
1: Ele, o João vai procurar ali, ele. É, vai dizer, procura vem, aí. Mano, valendo, eu acho que não... valendo dezão. Dezão? <risos> eu aposto que
2: não, hein? O Vitão comemorou ali. Se que... quiser Algu alguém do <risos> One
1: Direction
2: ou eu? eu? acho que não. Acho que a Paula ia ficar devastada se alguém... Se alguém, se alguém não, pode ser morrer. que
1: não seja do One Direction, não. Talvez seja de outra boy band.
2: Mas é isso, mano. Eu, um... eu gosto de ouvir bastante coisa. Sabe uma coisa... É mentira?
1: mentira. Foi uma fake
0: news. Era Você fake news. Você numa fake news, cara.
1: A irmã de um morreu. A irmã ah. do,
2: do Nile morreu. Eu ah, acho que é o Nile. Se,
1: se eu falar errado... Oh, ainda bem eu... que eu não Desculpa. compartilhei a fake news,
2: só acreditei. É, perfeito. Foi numa dessas não... que o Bolsonaro virou presidente. Tá?
0: <risos> então, galera, vamos para o... <risos> comercial. Comercial. <risos>
3: Ai, meu Deus.
1: <risos> muda, 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 muda. Oh, Mas você sabe que eu não sou um cara muito musical, velho. Eu não sou de ficar ouvindo música, velho. Às vezes eu e a Gabi, véio, a gente pega assim, ó, a gente vai tipo 40 minutos de carro. A gente não põe nada. Fica os dois conversando ou sério, quieto, mano. sério, mano Sério, velho. Eu ouço música o dia eu todo. Eu ouço muito podcast. Eu tenho uma Podcast. Caixa... podcast. Pod... Eu, tô podcast. No... eu
2: tô numa vibe podcast agora também. Mas eu gosto, tipo, andando na rua. Eu não consigo ouvir podcast ouço, não, velho.
1: Eu ouço podcast. Na academia eu ouço. Mas você. Ah, aí você ouve... tá um
2: maluco. Na academia, Na academia, pô, cara, mano. Ouve antes do hype. Porque eu lembro
0: que em 2019. É, 2018. Não, 2019, o Heitor, mano, tô ouvindo um
1: podcast e falei, nossa, mano, coisa Biotol, de Biotol, velho. Né? Por causa de um livro que eu tava lendo, aí um amigo meu falou assim, ó, ah, ouve o podcast desse livro, que é com o Bibotalk lá. Aí eu comecei a ouvir Bibotalk, aí isso me puxou pra outros podcasts. Da hora. Eu, e já
2: antes. tinha vários BR? Ou não?
1: Mano, vários. Que, tipo assim, tinha.
2: eu acho que em 2019, a assim, cena podcast era.
1: Cara, eu sei que tinha. Cristão tinha. O Flow tinha? tinha. Já. O flow. Já, 19, já, flow, já tinha o
2: Flow em 2019? É. Quando
1: eu comecei a ouvir podcast, não tinha o Flow ainda. Tinha, mano. Não tinha. Em 2019. Mano. Não tinha. Eles têm quatro anos, não é? Então. Eu, aí não sei. É, não, falar. mas eu comecei antes.
2: Eu comecei a gostar de podcast quando saiu o Pode ah, o pode pá. Que eu me identifiquei mais. O com... pode pá,
1: eu ouço só alguns específicos, assim, alguém que eu gosto. Não,
2: o pode pá, pá do Mano Brown é muito bom. Mano, do
1: Adriano, Imperador. Do Adriano Nossa, é muito bom. Já ouviu? Sabe um
2: que é muito já. bom o Pode pau? O do Emerson Sheik é bizarro. É, é verdade. Ah, é, né?
1: é muito bom. Eu pô. não ouvi esse, mas tem alguns muito bons. Do, do Adriano é muito bom, velho. Do Adriano Imperador é muito bom.
2: E eu gosto dessa, eu gosto dessa onda, assim, de, de ouvir várias coisas, mano. Tipo, é, é, tipo. Eu acho que o cara que faz um determinado tipo de música, eu acho que ele não escuta só esse tipo de música, sabe? Até por referência, né? É, não, não só por referência, mas eu acho que, tipo... De verdade, mano, se eu ficar ouvindo rap o dia inteiro, eu vou ficar maluco. Uhum. Mano, eu vou querer sair destruindo tudo, entendeu? Tipo, não dá, mano. Não
1: mas dá. vocês são de época, assim? Tipo, eu sou uma época assim, mano, eu ouço música antiga. Aí dá uma época eu começo a ouvir tipo música acústica. Aí dá outra época eu consigo saber músicas parecido. Eu, eu acho
2: que eu sou meio de lançamento. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e isso é meio coisa de velho e eu tenho essa parada, eu gosto de ouvir álbum. Eu também. Eu porque também, tipo eu acho que quando o cara lança um álbum ele tem uma mensagem ali, ele tem uma Entendi. parada para falar. Então eu sempre gostei desse conceito álbum, uhum. porque todo álbum ele conta uma história, né? Todo disco ele vai contar uma história. Então, eu sempre curti esse conceito, Entendi. Mano. Eu sinto saudade do CD físico, mano. Nossa, é verdade. Você pegava mano. os encartes, assim, você lia os agradecimentos. Verdade, verdade. Eu achava da hora, mano. Tinha com a letra já?
0: Vinha com a tinha letra e você ia música. ouvindo? Já eu vinha
2: tinha o, o CD do... O CD do Fernandinho, mano.
0: Nossa, ele colocava o, o versículo que ele se inspirou. O versículo
2: que ele se inspirou, é, o, o, o CD Teus Sonhos, eu até dei ele de presente depois. Mas eu tinha esse CD, mano, muito bonitão, velho. Pô, cara. era da hora. Pô, e que CD, Aí, velho. E que CD, né? E depois eu tive o Fernandinho Acústico. Que ele fez várias versões, muito louco, mano. Da hora. Eu, eu sinto falta dessa época, assim, do CD, sei lá no rolê do cara, aí no rolê do cara você compra o CD e o cara assina o CD. Eu achava muito boa Nossa, essa época. Nossa, não durava
1: nada as, as caixinhas de CD, quebrava tudo aquela abinha, é, né? É. E, não, de ficar virando assim, ó. É. A, o pininho quebrava todo, Aquele mano. de baixo, horrível,
2: que abria e você fechava assim, e quando você abria, saia outra parte.
1: <risos> quebrava tudo o pininho. Mas eu tenho trauma de CD, velho. Eu comecei a ficar tipo mais adolescente. Minha mãe colocava pra andar com meu pai na frente e aí meu pai ficava mandando trocar o CD do carro, mano. Nossa. Aí nossa, ele tinha um Omega. Seu pai andava o Mano, com um Tinha balão de um monte, é. Nossa. Tipo do, do Playstation, PlayStation, lembra que você passava é. várias, assim, mano. Mas tudo, mano, todo mano. mundo tinha isso
2: no carro, Sim. mano.
1: Todo mundo tinha. Na hora. Cara. Isso e o mapa.
2: Um cara. Oh, um ca agora né? eu lembrei. Um cara que eu um cara que eu escuto muito é o Kirk Franklin, mano.
1: Da hora. Muito bom. Eu acho ele bizarro. Que, que é podcast? Não o
2: um... o cantor. Pô.
1: Ah, eu não conheço isso. Não conhece? Pô, eu não vou te mandar, você vai, cê vai cê chapar, nele. Os caras põem na igreja, pô, depois do culto? Ah, então eu devo
2: conhecer de Itabelo, é, assim. é, os caras põem direto lá. Mas eu acho ele muito bom, musicalidade. O primeiro disco que eu ouvi dele é de 1998, que é o ano que eu nasci. Que da hora. E eu acho esse disco atemporal, mano. E ele, tipo e assim, assim. ele é
1: uma referência fora do, da, da esfera gospel? É, fora. ele conseguiu
2: furar tipo, os a bolha, caras, saco? mano,
1: pagam, pagam um pau muito grande pra ele fora da esfera gospel tipo, da música dele mesmo, ele é muito da bom da
2: música dele em si ser é boa, sacou? e ele, pô, ele é um cara que é referência mano. É. eu lembro que eu conheci eu conheci ele, meu pai, mano, na época chegou com um DVD dele lá em casa, eu falei, pô, o que, que é isso aí? e tal, ele coloca aí. aí, eu fiquei maluco na hora que deu o play ele começou, pô, e rap e pai, não sei o que, eu falei, mano um coral bizarro. Coral é um da hora, né? Instrumental bizarro. Eu falei, mano, o que, que esse cara tá fazendo, tio? Isso em 98, uhum. mano. Uhum. Tipo, era um rolê bizarro pra época. Uhum. Se você coloca esse disco dele, acho que é o... Ah, não me lembro o nome do disco, mas é o disco que ele lançou em 98. Se você coloca esse disco pra você escutar hoje, você fala assim, mano, o cara lançou isso aqui semana passada, velho. Uhum. É hoje é, é legal, louco. né?
0: Mas na época, imagino que o... De preconceito. Ah, As senhorinhas isso... das, sei lá, das igrejas ah, que não tinha ]endo. TV.
2: Mas isso aí tem, era, tem toda vez, é... né, mano? Verdade. Tem toda vez. Eu lembro que quando eu lancei a, a Legado Parte 2, que é uma das minhas músicas, o, um pessoal me mandou mensagem, mano. Ô, oh, mano, acho melhor você apagar. Você falou uns negócios lá, não sei o quê. Eu falei, não, fique em paz, tá tudo certo. O <risos> que, que você falou, mano? Né? Só para pelos... você. Mano, eu, eu, fiz algum, eu fiz algumas críticas pontuais, mano. De Tipo assim, é, um, eu, eu já falei isso pra você no outro podcast. É, uma coisa que me, que me incomoda muito é, o, é a revolta seletiva. Revolta seletiva é um pouco que me deixa maluco. Então, tipo, o que eu falava era tipo assim, mano... É, o, o, você faz, por exemplo, pegar um exemplo que aconteceu na época. Você faz uma grande, é, você mobiliza um monte de gente por causa de uma propaganda da Natura, de dia do, dos pais que, que a mina Lá tem dois pais, eu acho. Só que tipo assim, mano, quando morre um preto, tá ligado, com 80 tiros por engano no carro, você não mobiliza ninguém, mano. Então tipo assim, mano. Que incômodo é esse que causa uma revolta em um tema e não te causa revolta nenhuma quando nossos irmãos e nossas irmãs estão tá morrendo? Tá ligado? Então, isso que, que me deixa preocupado. Tipo assim, mano, você lembra a mobilidade que foi quando saiu o gibi lá do Superman? Uhum. Que ele era, como que é? B. B. O
1: filho dele era B. O filho do Superman. Não era nem o Superman? Não, mano. era o filho dele. Nossa, e a galera fez mal. Mó... É o... engraçado, o Superman nem existe. É, o Superman sabe é o que
2: é o mais louco? Era um gibi. Era um
0: gibi, é, então. Falei, nossa, nossa, isso é uma... aí realmente.
2: cara. Esse... Os caras vão ler esse gibi aí, todo mundo vai ficar bi. esse é? gibi tá embaçado mesmo. Aí eu falei assim, cara, olha. E foi na mesma semana que teve... Do Forman,
1: né? Hã? Foi do Forman lá que morreu isso focado?
2: É, foi na mesma semana que teve o, o assassinato lá nos Estados Unidos. É? Você lembra disso? Então, tipo assim, eu, eu, o que me deixou maluco, eu falei, cara, tá todo mundo revoltado com o gibi, e olha, a gente tem uma, uma, um atentado contra a vida, tá ligado? O filmado, e ninguém tá falando sobre isso, mano. Porque a gente tá discutindo por causa de um gibi. Sacou? E eu, e eu falei algumas coisas... Pontuais, assim, e, e, e nem é todo mundo que entende, que é uma mensagem, que sabe debater, e pô, não, apaga aí e tal. Eu falei, não, fique em paz, vai ficar lá e é isso.
0: <risos> Mas é que a galera hoje tem medo, né, mano? Não pode, tipo, tocar na ferida, né? Que assim, realmente, cara, se hoje, se a igreja se, se juntasse para resolver vários problemas, igual foi nesse sentido do, do gibi, ou então, sei lá, de alguma outra coisa que aconteceu na sociedade ruim, que a igreja realmente precisava se levantar, não. Mas é impressionante a força da, da, da igreja quando ela quer se levantar,
2: né? É que a gente precisa se levantar por temas mais relevantes. Exatamente, não, que é a revolta seletiva que você falou, né? Então, né? tipo, eu acho que é isso que pega um pouco, mano. É, pelo que, que a gente vai se levantar. Isso me preocupa, sabe? Porque a gente se levanta... A gente, eu digo a igreja no geral, né? A gente vai se levantar pra fazer um linchamento coletivo, por exemplo, na internet. Cara,
0: e aí? Eu tava falando com o reitor hoje, inclusive, que tem um pregador lá que a gente tava comentando, que ele errou, ele falou uma merda lá uma vez, só que aí, tipo, mano, crucificaram o cara, tá ligado? Falaram, nossa, ele não prega, nossa, você escuta a pregação dele? Nossa, mano, você é... Burro, tipo, o cara é mó trouxa e tal, só fala merda. E o cara só estudar. O cara só
2: falou uma merda, coisa que a gente Na verdade, fala toda, o toda semana. Que
1: ele falou. E tiraram do contexto, certeza. Ainda. que é o Ed
2: Renê, é tá, ele, gente? É, é. Só da história já não Cara, René. eu
1: ouço porque eu posto os, os views dele lá, mano, toda hora. Pô, você ouve esse cara, velho? É? Ouço, mano. Mas, não, mas, oh, não, eu já sei tudo, cara, eu já sei a história, mas eu continuo ouvindo. Porque, é que eu quando? acho que é
2: importante a pessoa entender que ela tem a opção de não ouvir. <risos>
0: Justo. Não, também, mas assim, mano A gente fala merda toda semana Eu, Carlinhos, Heitor, André Sim, A gente mano. fala merda, a gente é um bando, mano A gente vai falar merda Só uma hora Só tá sendo hora.
2: postado, né é.
0: Não, mas mesmo assim, mano, tipo A galera é muito,
2: tipo, sabe, tipo E aí, mano? É que, tipo, mano, a internet deu uma liberdade assim Pra pô, é. pô, muita gente, sacou, mano Então, tipo é, A gente eu não sei, mano, mas eu acho que a gente... Eu, e é isso que eu falei um pouco de fazer o papel do Espírito Santo, tá ligado? Porque uhum. às vezes a gente quer se colocar num papel de juiz também, né, mano? Sim. Tipo, nossa, mano, olha vezes. que bizarro o erro do cara. Só que, tipo, mano, e nós? Não. Entendeu? Então, tipo, a gente acaba fazendo... Promove linchamentos coletivos, virtuais. Promove um ódio. Tipo, eu não sou contra o ensino, mano. Eu acho que, os, que a liderança tem que ensinar, mano. Tem que orientar. Mas, tipo, esse ensino tem sido aplicado de que forma? Tá ligado? Se você é um cara que você tem uma, uma plataforma que você atinge, por exemplo, um milhão de pessoas, você não pode fazer um, um vídeo, por exemplo, falando de uma pessoa específica, mano. E aí você joga uma desculpa que é o um ensinamento. É. Não é assim que funciona, tio.
1: Tá é, por mais que você possa... Ah, e aí entra um, é, é interessante que desde que haja um, um ensino errado, né, e esse ensino esteja, esteja arrastando pessoas, aí é válido você combater o ensino, mas você combate o ensino com a verdade. Com a palavra. Né? Não você, tipo, querendo desumanizar a pessoa, né, porque Sim. aí você já... Aí entra naquilo, cara, aí vira um carrossel, porque aí você entra num, a um ponto, chega a um ponto de que se acontece alguma coisa com a pessoa... As, os crentes comemoram, você já viu os cara isso? Os caras
2: começam a achar bom tipo, que o começa, cara se ferrou. Mano, aqui. o cara
1: tipo ah, tá com doença, o cara tem uma, descobre uma doença, ah, isso foi porque ele falou mal da Bíblia.
0: Mano,
1: <risos> crente não tem câncer, tá ligado? Não, não é ou bom. ele
0: não conhece o Deus que a gente acredita, né? Porque assim, tipo, que Deus é esse que... É. Tipo, o cara, o cara fa... falou, sei lá... O cara falou, falou uma, uma merda, groselha
1: e é, Deus deu... Um...
2: Tá ligado? Não
1: é, existe Como isso. se crente não tivesse doença, né? Então tipo, é? todo mundo... Aí volta naquele negócio, né? que é, você, é, demoniza tudo. E você Sim. se você tá acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, você tá em pecado. Cara, isso fere tanta pessoa, mano. E desvia é a tanta gente,
2: demonização. E é. isso entra na, em pregações, né, mano? Ué. Porque às vezes o cara ele vai lá na frente e ele prega uma vida tão extraordinária que a pessoa que tá ouvindo fica tão constrangida e fala, cara, é impossível viver esse Jesus aí, mano. Porque esse cara vive um bagulho muito extraordinário, mano. A vida do cara é top, velho. O cara acorda... Tá ligado a, a propaganda da margarina, a O cara acorda de manhã é a família Qualy, tá ligado? Tipo, o cara vive uma vida bizarra. Como que eu vou viver esse Jesus? E não é, mano. Não é esse Jesus que eu vejo nos evangelhos, tá ligado? É o cara que andou com o povo, mano. É o, o cara que entendia a necessidade do povo tá ligado? Perto das ovelhas dele. E a gente não pode entrar numa onda de uma pregação de, tipo assim, mano, a vida com Deus é um negócio extraordinário e solta fogos todo dia e você tá na Disney. Não é assim,
0: eu falei não. Um negócio Isso se chama versículo seletivo. Porque o mesmo Jesus falou, né, no mundo, ah. tereis aflições. Perfeito. Tá ligado? Mas é o que a gente tava
1: conversando outro dia, você lembra que eu falei pra você que a gente, não sei se foi você que falou pra mim assim, ah, eu vou chegar na pessoa e vou falar assim, você só vai ser feliz com Jesus? Você lembra disso? Sim. E aí eu falei assim, Carlinhos, isso daí, mano, pra mim é um evangelismo mentiroso. Sim. Eu falei assim, cara, porque você vai falar pra um cara que é rico, tipo, tá com a vida feita, tem a saúde, a família tem saúde. Lógico, ele vai ter problemas em alguma área da vida dele, ele vai Sim. ter. Mas aí você vai falar pra ele assim, mano, você não é feliz. Ele vai falar assim, lógico que eu sou. Aí você vai falar pra um cara que é crente na Síria, que ele tem que ser feliz, senão ele não é crente. Na Síria, em guerra civil, agora debaixo dos escombros de cara, um terremoto. Você sabe se vai
2: cair um prédio na cabeça exatamente. Dele, tá ligado? Então,
1: cara, não tem, não é a felicidade que Jesus prometeu. Ele prometeu a vida eterna. E a alegria do Senhor é diferente. A, é, a Bíblia diz... O pessoal eu, confunde o versículo, dizia, né? A
2: alegria do Senhor é nossa força. É. Mas a alegria do Senhor não é só alegria,
1: é. Tá o, o Nunca a Bíblia diz que nós não devemos estar tristes, que é pecado estar triste. E, e tem até uma... uma uma referência bíblica que fala que, é, que você tem que se alegrar até na tristeza. Sim. Isso é muito louco. Porque mesmo estando na tristeza, a gente, a gente é alegre em Cristo, né? É, um, é diferente, não é um estado ali emocional, é um estado de espírito você tá sim. alegre. É uma então...
2: certeza de que você tem. que você, que você sabe quem, quem que você segue, exatamente. né? Exatamente. Mas não é uma, tipo assim, ah, mano, não vou me abater. Uhum. Porque, tipo, é desumano você
0: falar cara, assim. isso. Cara, é, eu Sim.
2: E eu ia falar exatamente
0: isso, cara, tipo, por experiência própria, assim. É, a gente vai ter é, aflição, sim. Certo. E assim, é inevitável. Vem, mano. Vem o pensamento. Que nem, por exemplo, quando aconteceu o um negócio com a Jéssica, veio o pensamento. Tipo, putz, será que eu tô falhando em alguma área da minha vida, mano? E sei lá, eu dei uma brecha, alguma coisa assim. E, não que Deus castigou, mas assim, será que... Sei lá, mano. É Fiz algum... algum bagulho zoado. É inevitável então, mas... pensar, tá ligado? Mas, tipo... Só que aí depois o Espírito Santo vai... Mano, eu falo que... E o mano... Espírito
2: Santo cuida e tipo assim, mano, olha quantos milagres você viveu. Total, cara. Tipo, tipo assim... Total. É, se fosse algo... Espírito Santo, tá ligado? Nem ia estar tá habitando, Não, tá ligado? Nem ia estar tá cuidando. Então, tipo, eu acho que esse tipo de pensamento já pode partir também de um, de um ensino que a gente tem, tá ligado? Que é num geral, mano, num contexto geral. Porque, tipo assim, mano, é, é, pegando o seu exemplo do que você viveu, mano, com a sua mulher, mano, olha que, que bagulho forte, mano, que bagulho pesado. Aí, tipo, você tá lá domingo e o cara fala assim pra você, mano, sua semana vai ser a melhor semana da sua vida e vai ser uma semana extraordinária. Verdade. E, tipo, você passa mó B.O. com a sua esposa, mano. Tá ligado? Ela quase, tá ligado? Perde a vida, sacou? Aí você fala assim, mano, eu tô vivendo errado. É normal é ver esse pensamento. Né? Quando existe esse tipo de ensinamento de, tipo, assim, uma super vida mega. Porque não é, mano. Tá ligado? Não é. É uma venda boa, mas não é a vida. Não é o que acontece de fato. Então, tipo, ó, eu acho que esse ensinamento, a gente precisa tomar cuidado com ele pelas pessoas. Sacou? Pela ovelha, mano. Porque, tipo assim, mano, é, que nem eu, eu tô passando por um bagulho na minha família, minha avó tá enfrentando câncer, mano. Então, tipo assim, eu não quero ir lá e ouvir que vai ser a melhor semana da minha vida, mano. Tá ligado? E às vezes, quantas pessoas estão assim, mano, que a gente nem sabe. Quantas pessoas estão passando um B.O. Tipo, ó, mano, vai ser a melhor semana da sua vida, e o cara tá sofrendo de ansiedade, tá sofrendo de, de depressão, sacou? E é isso, mano, eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro no, no ensinamento.
1: E, e puxando esse assunto aí, né? não sei até quanto que você quer falar disso, mas o teu pai foi uma grande influência pra você, né? Do, na música também?
2: Na música, meu pai era uma música. Uhum. Né? Então, mano, a lembrança melhor assim que eu tenho dele é ver ele com o violão em casa, louvando, a gente tinha uma condição financeira muito baixa, tá ligado? E, e as, as coisas que eu aprendi com meu pai foi isso, mano, louvar em todo tempo. Mano. E por isso que eu sou contra esse tipo de ensino, porque eu sei que, tipo assim, mano, é possível você ser um ministro excelente e sua vida, tipo assim, você tá passando por várias batalhas, mano. Tô falando de, não tô falando de pecado, tá ligado? Mas tô falando de você tá enfrentando batalha, mano. E você tá passando por vários B.O. E você ser é um cara que é segundo o coração de Deus, mano. A gente passava B.O. financeiro. Às vezes a gente não sabia se a gente ia ter mistura em casa. E eu chegava em casa, meu pai chegava do trabalho, ele pegava o violão e começava a louvar, mano.
0: Sacou? Uhum. Dé, e como foi pra você, tipo... Que nem, você deve ter passado por isso também. Ver seu pai louvando. E aí, tipo, no, no momento que você... Claro que a gente nunca espera, mas assim, tipo, no seu caso foi muito mais difícil, porque você era
2: novinho. Uhum. Como que foi pra você, tipo, a, 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 o seu perder seu pai, assim? Ah, e... senti muita raiva, mano. Senti muita raiva. Porque eu comecei a ouvir palavras, né, de pessoas da igreja. Não, isso aí Deus vai fazer um milagre. Isso aí é um bagulho que Deus permitiu e vocês vão viver outra parada também. Eu falei, mano, que esse Deus é bizarro, né? Que cara folgado, né, tio? Então, tipo, eu fiquei com raiva de Deus, mano que com raiva, não só de Deus, que com raiva de tudo. Sacou? Isso gerou uma revolta no meu coração que o Espírito Santo foi tratando depois. tá E só que na época eu vendo meu pai ministrando, estando na igreja assim, e depois acontecer tudo isso, eu falei: "Ah, mano, Deus é zoado. Mano. Deus é um cara mentiroso, porque uma pessoa da igreja veio me falar que Deus ia curar ele. Então Deus é um mentiroso".
0: Olha só, mano, como que é perigoso, então, né? É que essa, essa palavra Sim. de com Jesus tá, é tudo lindo, galera, então, vamos...
2: E a pessoa falou pra mim, mano, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Olha isso, velho. E adulto, mano, né quantos anos você tinha, né? Tinha 13, né? 13 anos, mano. Você imagina, seu pai ficou internado, né? Ficou internado, ele teve uma AVC, ele ficou internado. Eu acho que, putz, eu não lembro direito, assim, o, o tempo que ele ficou, mas um tempo depois que ele tava internado, ele, ele faleceu. Então, tipo assim, mano, foi um bagulho que eu falei, mano... Por que, que Deus falou e não fez, mano? Sacou? Por que que Deus deu esse papo de que ia fazer e ele levou meu pai, mano? Porque quando me deram a notícia foi assim também, né? Ah, Jesus levou seu pai. Eu falei, ah, Jesus é um otário então, né, mano? Que
0: Jesus é esse que fala tá que tá vai ligado? curar e depois levou ele? Exatamente, tipo, mano, tipo, né, mano? Que rolê um
2: cara que servia, que não sei o quê. E depois foi um trabalhador de Deus, mano. Mas isso foi, isso foi algo que ajudou no meu crescimento como pessoa porque eu comecei, eu comecei a entender... Até a minha própria visão de fé. De tipo assim, pô, mano, o cara vai vir orar comigo. Eu preciso ter um discernimento, mano, do que, que ele tá orando. Porque às vezes rola isso, né? Tipo, pô, mano, eu gosto demais do Carlinhos. Aí Deus manda eu falar um bagulho pro Carlinhos, mano. Eu vou lá e falo o bagulho e falo assim, ah, Deus mandou falar isso, isso e isso. E eu gosto tanto de você e Deus mandou falar que ele vai te dar um carro também. Só que o bagulho do carro é meu. É do meu coração, é da minha carne. Deus mandou te falar isso. Aí Deus não te dá, a é culpa de quem? É minha ou de Deus? Sacou? Você ia jogar na conta de quem? De
0: Deus, com certeza.
2: Sacou? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. É muito cuidadoso. É, foi uma época bizarra, mas foi uma época de... Depois de um tempo, né, mano? Não foi tipo assim, nossa, aconteceu, eu fiquei super firme na fé. Eu saí fora, fui dar meus rolês. Eu, eu era o desviado mais frequentador da igreja que existia. Eu não faltava um culto, mas eu tava doidão. Então, tipo... Eu comecei a... E isso me ajudou a ter um olhar mais questionador da parada também. E, e uma coisa que... Uma coisa que meu sogro me falou que eu achei muito interessante uma vez. Ele falou, eu sei que tem muita coisa que tá errada. E eu entendo tudo que você tá falando. Mas se tá muita coisa errada, não quer dizer que você precisa ir embora. Às vezes a gente precisa ser defensor da palavra, mano. Porque a gente conhece a verdade. E eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Falei, pô... É, às vezes a gente está num, num contexto que a gente não concorda com muita coisa. No final, a gente é só uns caras chato também, né? Mas a gente não concorda com muita coisa. Mas quando o meu sogro falou isso, de tipo assim, a gente, nós precisamos ser defensores da palavra, isso, mano, assim, deu uma parada no meu coração que eu fiquei pensando depois. Falei, mano, é verdade. Porque, tipo, se a gente só larga a mão e fala, ah, fala aí, a gente tá dando espaço para um, para inverdades se a gente conhece a verdade sacou então eu acho que nós deveremos nós devemos deveremos nós devemos ser defensores da palavra sim onde a gente tiver mano sacou uhum. isso é uma coisa que quando ele falou mano acendeu assim, um bagulho em mim que eu falei nossa mano é, isso aí é muito verdade velho. É, são uns caras chatos vamos dizer assim entre aspas que,
0: fazem as que, que as coisas mudam também, né, mano? Porque a gente também... A maioria vê os bagulhos errado e fica quieto, tá ligado? Eu sou um cara que eu não consigo, mano. Mano, sabe
2: o cara mais chato que tem, que você não vai acreditar? Hum. Fernandinho, pô. E eu, eu vi uma pregação do Fernandinho que eu falei, eu não ia aguentar ser da banda dele, mano. De Tipo assim, questão de... Mano, só pra te dar um exemplo do que o Fernandinho fez, mano. Tava assistindo a pregação dele para ministro de louvor. E eu tava nesse congresso. E ele falando, mano, tinha a banda top e tal. Aí a banda começou a se achar, começou a chegar atrasada nos ensaios. Não pegava as músicas. A banda do Fernandinho, tá? Só alienígena tocando. Não pegava as músicas, não sei o que. Isso anos atrás. Aí eu coloquei todo mundo de banco. O cara começou a fazer voz e violão de domingo, irmão. Tá ligado? Aí ele disse que o mais treta lá era o cara do teclado. Aí ele disse que antes de colocar o cara de volta, o cara ia lá pra assistir os ensaios, não tocava, assistiu o ensaio, chegava na hora. Aí o tempo depois que ele ficou de banco, ele chegou no cara e falou assim, você percebeu que você não tá tocando, as pessoas continuam sendo curadas, né?
3: Você
2: percebeu que você não tá tocando, o culto continua acontecendo, né? Então, entre você e o nada, às vezes até o nada é melhor... Dependendo do coração que você estiver ministrando. Você entendeu isso? Entendi. Ah, então vai lá, monta as suas coisas e pode tocar.
0: Que da hora. Eu não sabia que ele era assim, não. Mano.
2: Não, ele é bizarro. Ele é um cara fora da curva. É mano. É
0: aquele negócio que a gente tava falando, né? Tipo, lá na reunião lá de líderes, lá do negócio do discipulado, que eu falei para galera assim, eu falei, mano, para mim... Tipo, o músico que não fizer discipulado não toca, mano. Ponta acabou, <risos> tá ligado? É radical. Não, mano, não, eu, mas acho que, eu, eu tipo, sou um pouco dessa vibe Tipo, pega a galera ali. Dá... Eu acho importante, sabe? Porque, assim, a música, mano, a gente trabalha muito com o ego das pessoas, ah. mano, tá ligado? Então, assim, é ego Totalmente. o tempo todo. O tempo todo mexendo com o ego das pessoas. Então, assim, né? É da hora fazer isso. O Fredão, se eu não me engano, ele vai vir aqui daqui a umas semanas, né? Duas semanas. Duas semanas? Ah. E se eu não me engano, mano, eu acho que foi ele que chegou, tipo, quando ele era pastor lá da outra igreja lá, eu acho que a banda chegou atrasado, sei lá, e ele falou assim, ó, oh, hoje não vai ter louvor, mano. Hoje vai ser ele... só... O cara do Fred vai fazer isso. Pastor Fred? Ô, oh, mano, ele falou, hoje não vai ter louvor. É, eu acho que ele é dessa
2: Mas vibe, mano. Se eu não me engano, eu nunca, foi ele. Eu acho, eu acho engraçado o pastor Fred no louvor, mano, ele tá sempre assim.
0: É... Falei, falei, nossa, também... mano, será
2: que ele tá feliz com o que tá é. acontecendo? Será que ele tá feliz? Ele fala triste? que por dentro ele pula. É, é mesmo. Né? <risos> ele falou isso para mim uma vez. Mano, eu lembro uma vez que eu ministrei nos jovens. Mano, o louvor pegou tal, pô, mano, aquele mover, né? E tal. Aí eu desci, mano. E eu lembro que o tempo todo que eu olhava pro lado, assim, o pastor Fred, assim, ó. Eu falei, nossa, tio, eu falei alguma. Porcaria. Eu falei alguma heresia, eu falei algum bagulho bizarro. Aí eu desci, ele me abraçou. O louvor foi muito bom, viu? Você <risos> <risos> olha e fala, mano, ele vai me dar uma bronca.
0: Nossa, eu lado, falei, tá nossa, ligado? mano, eu falei, Agora,
2: eu falei alguma heresia nova. e não percebi, <risos> mano. Ô, Dê, tinha certeza, e... Naura. Eu falei alguma heresia aqui em cima não percebi, mano. Ô, Dé, e falando
0: em louvor, assim, que pegou fogo e tal, mano, eu acho muito... Eu queria perguntar pra você isso aqui. Eu ia perguntar em off, mas eu falei, não, tem que perguntar no podcast. É, a sua administração lá no, no acampamento, pra mim, é um... É que, assim, o acampamento é uma construção, né? Eu vi, assim, tipo, sexta-feira, começa construindo, pá. domingo, culto com a garagem, com os adolescentes, que é, pá, tipo, depois segunda, segunda é mais quebrantamento, assim, vamos dizer assim. E, assim, mano, eu vi que você tem, sente frio na barriga, mano, de ministrar daquele jeito, assim? De falar com a galera? Ou pra você? Como que é, mano? Porque é muito da hora, velho. É tão natural, né? Tipo assim, é tão da hora, assim, você chamar a galera, até da nossa igreja, que não, tem, não é muito cultura da nossa igreja. Pular, gritar, cantar, dançar. Eu não e pulo. A galera, e a ah, galera. Na campa eu
1: pulo, mano. Na campa eu pulo.
2: E como, como que é, mano? Mano. Eu acho que, tipo, quando você não. Quando você. Sobe para ministrar e você tem 100% de segurança e você não sente um frio na barriga, até alguma coisa errada, ah. sacou? E eu vi o Brunão Morada falar uma frase que eu peguei muito para mim, essa frase, eu falei, mano, a gente, tem, a gente tem mania de achar que a gente tá ficando bom em algo que é Deus que faz, né? Verdade. E, mano, para mim era um ambiente, sempre que eu vou ministrar eu tento entender o ambiente, né o ambiente que Deus quer o ambiente espiritual tudo que está acontecendo e naquele momento não era e foi muito um de Deus porque não era para gente ministrar no domingo de manhã a gente era segunda de manhã e o pastor chegou de mim no café da manhã ah faz vocês hoje que é tudo da garagem Caramba. aí eu saí correndo atrás de gente para tocar e tal e quando a gente quando eu a primeira impressão que eu tive no meu coração é assim, mano, eu não, eu não quero, o Espírito Santo falou comigo, eu não quero uma apresentação boa. Você precisa derrubar altares e levantar um altar só aqui. O ambiente precisa ser diferente. E, mano, eu, eu acho que o Espírito Santo, ele se manifesta muito em, em júbilo, sacou? Só que a minha preocupação também, e é por isso que eu faço uma construção quando eu ministro também, que eu não quero ser só o cara da música agitada. Sim, sim, sim. porque eu não sou esse cara só sim, sim. então tipo a gente a gente fez ali a rapaziada foi e tal foi, e, e gerou-se um ambiente de conexão que até aquele momento no meu ver a gente ainda não tinha se conectado junto pra levantar um altar de, de uma adoração só sabe, eu comecei e eu entendi ali que a galera começou a se conectar quando a gente entrou no worship já, era, já tinha uma atmosfera diferente é
0: louco, foi muito da hora
2: tá ligado então, eu, existe essa preocupação. E eu lembro que a gente tinha pouco tempo pra passar a música, eu falei, gente, para, todo mundo, e vou morar. Tá ligado? Tirei todo mundo dos instrumentos, a gente entrou na salinha e falei, mano, é mais importante a gente fazer isso aqui do que a gente passar todas as músicas, mano. E aconteceu o que aconteceu depois. Mas por quê? Porque a gente, mano, a gente precisa entender que nós preparamos um ambiente, mano. A interseção, por exemplo, não prepara ambiente sozinho, mano. Uma junção, o pastor né? não prepara o ambiente sozinho. Uhum. Eu não, eu, eu, eu discordo um pouco de que tipo assim ah, o, louvor é o, da... <risos> o louvor é o preparo da o louvor é o preparo da o louvor é o preparo para a palavra. Eu não concordo com isso não, mano. Total. Eu eu acho que tipo o louvor é a palavra o já. Louvor já é a palavra. Não é uma preparação. Então pra tipo palavra. foi eu acho que vai muito de uma percepção espiritual. Tipo assim eu sou um cara parece que não, pô, mas eu sou um cara tímido. E tudo, sempre que eu falo isso, todo mundo... Ah, tá não, bom. Não, eu não
0: vou jogar Não, você é reservado. Você eu é reservado. Sou, eu sou
2: um cara tímido. Mas, tipo assim, quando eu tô ali, mano, eu, é algo do Espírito Santo, mano. Eu me comunico, eu chamo a rapaziada. Eu não sou assim no dia a dia, mano. E tipo, é, tá ligado? Eu sou meio na minha, tá você ligado? Você
0: vive aquela palavra, tipo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que... É, é, tipo, é isso, algo
2: né? é algo que flui, que é, mano.
0: Né? É, é algo que flui, mano. Mas é muito legal, porque... Parece que realmente ali, mano, sei lá, vai, incorpora, sei lá, a é. liga. O cara... Eita! Incorpora o Espírito Santo, galera. Incorpora o Espírito Santo. E o cara tá uma aqui, yeah. Rafa. <risos> Tem que orar por ele. E né, aí, mas. tipo, mano, é muito louco. E assim, eu não sabia dessa parada. Domingo de manhã vocês acordaram. Mano, e... eu cheguei
2: no café. Sabe como que o pastor Giovanni é, né? Aham. Uh -huh. Aí ele chegou em mim e cutucou nas minhas costas assim e falou, faz louvor hoje. Eu falei, você tá doido? Mano, Mas, você assim, sabia mano? disso, Heitor? Não, que da hora. Aí eu saí correndo atrás de todo mundo, porque, fã, não vou ficar aqui perdendo tempo falando que eu não vou fazer, porque no final eu vou fazer de qualquer jeito, né? Aí saí correndo atrás da banda e a gente passou as músicas ali. E na hora que a gente tava passando as músicas, eu entendi isso, mano. É, levante um altar só, mano. Derrube altares e levante um altar só. Que legal, cara. Tá ligado? Então, a gente te, eu tive essa conversa com a banda. Então, a gente subiu ali com o coração muito alinhado com o que a gente ia fazer. Mas, mas é isso que eu falei, sabe? Eu não, quero, eu não gosto de ser o cara da música agitada. Tanto que no flow eu só faço worship. Porque eu não quero ser o cara que, fa... que o pessoal fala Ah, vai lá, abre, que você deixa todo mundo agitado Não é isso, mano, é você entender o ambiente, mano Aquele momento pedia isso Se fosse um outro momento Já ia começar com, sei lá, com um carpinteiro Talvez Sacou? Porque a gente precisa entender o ambiente A gente precisa entender o que o ambiente pede O que o Espírito Santo quer fazer ali Tá ligado? Aquele, que lugar nós precisamos acessar Sacou? Então é, é tudo, mano, entender o ambiente Sacou? Então foi a, a parada Que eu vivi ali é, aí eu fui atrás da banda e a gente teve uma conversa de uns 15 minutos sobre isso, e, a gente, e foi muito legal. Mas aí uma coisa que me pega, já no pós-acampo, eu já não queria ter feito música agitada. Aí já foi, aí já foi, aquela, é. já foi aquela parada de ai, ah, faz aí você. <risos> Eu falei, ah, tá bom, estamos, é aqui, estamos aqui para servir, né? Aí eu falei, não queria, mano. Porque no, no pós-acampo, eu, eu montei a minha, a minha playlist, eu ia mandar. Eu, tipo, a primeira música ia ser Só Tu É Santo. A gente ia, a gente ia começar lá no norte Porque, tipo assim, mano, é entender o ambiente, mano. Tá ligado? Entender o ambiente. Aí, tipo, você viu, não rolou, mano. Não rolou.
0: Tá ligado? É, eu e, até falei pro Heitor, eu falei, ó, agora, agora o culto vai começar para os fleumáticos. É. Lembra?
1: Verdade. É né? que assim, parece que tem uma cartilha, né, do louvor. Eu não sei se tem impressão, é impressão minha. Começa uma agitada pra dar boa noite, aí tipo uma mediona e aí uma chorosa pra passar a palavra é, pro pastor. Então, passar.
2: eu já sou contra, mano.
1: Eu sou
2: contra porque, tipo, não é assim, mano.
1: Depende do momento, é né, véio? É o
2: que eu falei, é ambiente, Sim. mano.
0: Lembra aquele dia lá, o, foi o pastor Daniel Antônio, a gente tava comentando esses dias, que tava o louvor lá e ele falou... Não vai ter palavra hoje, mano. Tipo, palavra... É, como que fala? É, não é explícita. É... Exposição. Exposição da palavra. É. Vai ser só louvor, mano. Só adoração. E foi o culto todo assim, e precisa mano. Você tava momentos. nesse dia ou não, não?
2: Foi um hum. domingão, à é, noite, no, foi, tipo. Foi, tipo, foi um tipo, domi... uma vigília, né? Foi uma é vigília, que coração, na... não... Foi o culto de domingo, né? Foi o um culto de isso. domingo. E, tipo, é raro acontecer isso lá, hein? Ixi, raro.
1: Que... Em seis anos, eu só vi uma vez.
2: Eu vi, eu vi só essa vez também. Acho que faz seis anos que eu tô lá também. Então, nossa, a gente chegou junto, né?
1: 2017.
2: Por aí mesmo.
0: Mas eu acho legal tipo a igreja ter um, um, uma programação, assim. eu acho legal até.
2: Não, é importante tipo, você ter o... Para ser
0: organizadinho É tal, importante né? você na ter liturgia? a liturgia do ah, clube,
2: é isso é sim. extremamente importante. Uhum. Mas tipo assim, mano, e na hora que o Espírito Santo chega e fala assim, eu vou fazer a minha liturgia agora, Sim. a gente vai entender, a gente vai estar tá sensível a isso? Uhum. Ou a gente precisa seguir o, o cronograma? que tal hora precisa passar o vídeo, não sei o que. E, tipo, mano, às vezes a gente tá limitando uma parada que precisa acontecer. Sim. Sacou?
0: Sabe uma coisa que eu não curto, mano? Não tô falando da minha igreja, mas, assim, das igrejas em geral, assim, é tudo a mesma música, Sim. mano. Isso me dá uma... Ah. Nossa, tipo, às vezes, de verdade, mano, às vezes, você sei lá, parece que tá tendo tô tendo um... Mano, será que eu ouvi... Tipo, parece que eu tô vivenciando o tipo, o mesmo culto por vários dias, tá ligado? É que eu, juro, que, mano, eu, acho,
2: juro. Que, eu acho que tem gente que deixa umas músicas carta na manga. Tipo, mano, vê que não tá pegando, não tá pegando. Pô, vou tocar essa aqui, essa aqui, o pessoal vai vir. É. Eu acho que acontece isso. Eu, eu procuro não fazer, até porque, tipo, tem, tem umas músicas novas que eu não sei nem a letra. Então. Eu sempre fui ruim de decorar a letra, velho. Sempre foi ruim. Eu, mas eu também. Eu sou o cara que eu prefiro errar a letra do que ficar com o celular Nossa, lá, tá ligado? Pastor, é. Nossa, é <risos> Pô, você conhece o Julinho da Purpose? Mano, me dá uma sim, agonia aí. O Julinho
1: da Purpose colocou hoje no Twitter, assim, que ele tem agonia. Ele é, ele, tem, ele é vocalista de uma banda. Mano, ele foi cancelado pelos caras do Lover, que falando que não conhece, que não consegue decorar. Aí, ô oh, gente, vocês têm mó tempo. Não, a não ser que a música seja na última hora, vocês têm tempo pra decorar.
2: <risos> ah, não sei, mano. Eu acho que é por isso que as músicas repetem a mesma frase agora, né? Que é não ter como errar também. É, é né? verdade. O Rafa a perguntou... frase e os mesmos
1: acordes também. Né? Você viu o que o Rafa perguntou aqui? Se é regra ficar balançando de um lado pro outro no worship? Ou é coincidência?
2: É regra total, mano. <risos> né? Senão não é worship. É 100% da regra. É verdade. Ô, oh, e o A falando na campa? Se você não balança e não dá uns gritos no microfone, não é worship. Uou, wow, yes.
0: Vamos um pouco mais? <risos>
2: Ó, a gente tá com 19
0: pessoas na live. É, hein, okay, galera? Pode, pode, ir, pode ir mandando aí. Pergunta, é, galera. É poder. os Mickey,
1: mano. É os mic. É os mic e o André. A Isa tá participando aqui também, falando da roupa preta. Tem que ter roupa preta. Eu tô sempre. Roupa preta. Mano, acho que todos os episódios é minha tá paleta, de preto, É minha véio. paleta de corpo. Meu também. Meu também. É, todos os episódios estão tá de roupa preta, velho. Até perguntei uhum.
2: pra Gabi esses dias.
1: A Sera? Sim. Tem que fazer
2: a coloração, pô. Não, ela falou, ah, então compra aí que eu falo. O cara dele ele não tá quer certo. fazer
1: a coloração porque senão ele vai ter que parar de usar as roupas escandalosas dele. Não, ou não, ou não, <risos> né? Nossa, é, vai saber não. se minha e coloração... E se a coloração
2: dele for
0: rosa, choque. Man. Imagina pô. a Gabi vir com a paleta de cores assim preto e branco. Não, preto não e bran... um monte, mano.
1: Tem quantas? Tem umas 48 cores, acho que. É, todo o cara mundo tem que vai isso.
2: saber falar melhor disso nessa mesa é você. Não,
1: não, não
0: mas eu vou fazer. Eu, esse ano eu vou. Gabi,
1: esse não, ano eu vou fazer. Mas como ele tava na campa? De camiseta do Boca Juniors e short do, do Homem de Ferro. E
0: eu fiquei constrangido. Você que a Jéssica falou, o João, meus amigos não deu toque pra mim, mano. O João, o Marcão. Ô, oh, mano, tava muito. Nossa, a Jéssica falou assim, amor. A Nath ficou brava? Passou, não, ninguém falou nada. Mas a Jéssica falou: "Amor, você passou vergonha, mano." Por quê? Porque tava muito, ah, mas Muito shortinho, short, short, tá ligado? Não, mas lá no acampa não dá nada. Não né? dá nada, né, mano? É, no culto não pode. Pô, tava feio, que... João, não. Meu, meu shortinho do Tava feio, feio tava. tava. feio tava.
1: Decente não. Só você que usar aquele. Eu não reparei, de mano, mas pelo que você falou devia estar bizarro. Não, mas ô, oh, é na acampa aí... eu achava que é engraçado na campa, mano. Que a gente fica, tipo, não no acampa, mas Assim, a gente passou o ano inteiro tipo, todo cheio de modos, assim, né? Tipo, na acampamento todo mundo vê o outro de sunga. Nunca é. não, né? De short. Tipo. Mano, o ac
2: acampamento é bom pros cara que tá apaixonado, tio. É verdade. Nossa. Porque, aí, dar, porque, é. porque os, é cara vê, os cara vê como a mina acorda, mano.
1: Verdade.
2: verdade. A não ser que seja aquelas minas que acordam às sete da manhã pra Pode fazer maquiar, a maquiagem é uma loucura também.
1: Ou e a mina vê como o cara acorda também, né? Também? É, os caras acordam
2: bizarro também. <risos>
1: Tem uns cara que acorda.
2: Os moleques do meu quarto, nossa, mano, os moleques do meu quarto se arrumavam uma meia hora pra descer. Sério? Oh, todo adolescente, vai, idoso.
1: Que fase. A base tá, tá vindo é. forte, oh, mano. Mas o Os o... caras desciam
2: defumado, de tanto perfume. E
1: como é que volta essa volta do acampo, Odé? Porque eu tenho a impressão, velho, de que a gente vive sempre num looping, sabe? De acampamento. Você foi o primeiro que você foi, né? Foi o primeiro. A gente vive num loop, né? A campa, tipo, pega, tal, pós a campa, aí vai, parece que vai esvaziando o tango da galera, e a gente vai voltando. Tudo bem, a gente volta pro dia a dia, isso é normal. Mas a minha impressão é de que, tipo, volta, mas tá zero A vida é cristã. Não tô falando, tipo, de, tipo, você tá empolgado.
2: É, eu acho que... É difícil esse assunto, hein, mano? Na... Eu vou ver o Eu vou falar o que eu enxergo nos adolescentes. É... Cara... É difícil você colocar algo na cabeça deles. Então, eles, eles sabem que eles viram uma, uma experiência ali. E nada, eu acho que nada supera a experiência com o Espírito Santo. Quando eles voltam, eles voltam. Eu, não só eles, né? Mas eu estou falando da realidade que eu tô ali com eles. Volta cheio de proposta. Então, tipo assim, o quão de fundamento. Aí voltamos a, a mesmo assunto de sempre o quão discipulado você tá sendo pra você manter porque é o discipulado, mano o, eu acho que manter é o discipulado, mano, você precisa ter o cara e falar, mano, pequei mano, tô assim porque senão você vai, porque tipo assim, cara você vende um rolê que você tá um culto de manhã e uma noite e você passa o dia inteiro com sua rapaziada crente uhum. e aí você é um cara que viveu uma experiência no acampamento e não tem fundamento nenhum é impossível, mano, manter se você não tem um acompanhamento. Então, acho que a gente sempre volta nesse assunto, mano, que é o discipular. A extrema importância do discipulado. Uhum. Né? De ter o cara ali, de ter um mentor, de ter o cara pra você caminhar, de ter o cara pra você sentar na mesa e falar, mano, isso tá pegando. Você fazer um estudo bíblico com a pessoa, sacou? Porque, às vezes, é tipo assim, a gente, a gente vira pra pessoa e a gente é raso, né? Fala, ah, mano, você não quer pecar? Ler a Bíblia. E o cara tá assim, mano, por onde eu começo, mano? Tipo, vocês têm discipulado, lá A gente quer implementar isso a gente não tem ainda mas gente esse ano é o projeto principal é colocar o mas a palavra
0: de vocês que nem o Pedro veio aqui ele falou assim que tipo ele tá dando bastante elemento sólido para os adolescentes e tá tendo uma resposta bem legal assim lá na garagem também tá? nesse mano a
2: gente a gente veio de algumas de algumas palavras a gente fala muito sobre vida com Deus então, tipo, eu tava, é, quem, quem, prega, quem tava pregando mais lá era o Tiago, né? Uhum. Às vezes que eu levei algo, eu falava muito sobre a constância. Uhum. Então, teve uma vez que eu falei sobre a gente realmente fazer uma escolha, né, mano? Tipo, até quando... Isso que pega muito, mano. Porque, tipo, eu acho que na adolescência, quando você não cresce, na igreja principalmente, o adolescente precisa do momento dele chutar o balde os amigos dele falar, mano, eu sigo Jesus.
3: Uhum.
2: Precisa desse momento, falando porque eu vivi esse momento, mano. De tipo assim, nossa, mano, acho que tá na hora de parar de ser um agente secreto do reino. E aí comecei a GC na escola, comecei a fazer os bagulhos. Mas, tipo, qual que é o. Um qual que é o momento, tá ligado, que ele vai chutar esse balde, então a gente tem que ir, ir. eu acho que é isso que a gente vai colocando sabe, tipo, a, a, quando eu tento levar algo pra eles, eu tento levar algo relacionado a isso, sabe de ter uma atitude, sabe, ter um passo realmente, e muitos me procuram, mano, oh, eu abri um GC na escola O oh, falei de Jesus com a minha amiga isso dá, eu acho isso muito da hora, mano. Tipo, quando eles começam a entender qual que é o propósito e a missão deles, que é, tipo, ganhar pessoas para Cristo, né? E eu acho isso sensacional, mano. Eu acho sensacional. Mas é, é difícil, tipo... Sem o discipulado, eu até julgo dizer que é impossível manter um acampamento. Eu tenho, eu tenho a teoria das três semanas.
1: Três semanas demora? Eu vou voltar ao normal?
2: Pelo que eu vivo... De perto ali, eu, eu acho que são mas, mas você semanas. sabe
1: que eu estava pensando numa coisa? Eu acho que, mais do que o discipulado, e eu, eu acho que o discipulado vai casar com o que eu vou falar, mas eu acho que no, no ACAMPA, a gente, ou depois do ACAMPA, a gente tem um problema de, de uma compreensão, ou de uma ajuda na compreensão de quem sai do ACAMPA de volta da realidade. Porque, tipo assim, a gente vai para o ACAMPA e a gente está lá, é o que você falou, o dia inteiro com gente da igreja vários cultos, e tanto que na sexta-feira é o que você falou, na sexta-feira a gente começa meio tipo, parece carro a álcool, né? Começa meio engasopado, assim. É. Aí, tipo... Nos, já nos vem cultos, uma
2: pressão, né, mano? Na
1: culto de segunda de manhã... Por que segunda de manhã? Porque terça a gente já vai embora e segunda noite a gente já tá meio cansadão. Segunda de manhã tá todo mundo, mano, vendo o um anjo voando. E aí, tipo assim... A segunda
2: gente... de manhã sempre é um dos cultos mais bizarros, né? É.
1: E aí, tipo, a gente tá lá todo mundo tendo um monte de experiência e aí eu, eu, vejo, eu enxergo alguns problemas ou algumas não sei se problemas, mas ponto de, de atenção, assim, primeiro, que experiência na vida é, cotidiana, eu falo sempre uma, uma, eu uso sempre uma expressão, não sei se, se eu já falei para você, Carlinhos, eu falo, mano, se a gente ficar procurando sobrenatural todo dia, e ele acontecer, ele deixa de ser sobrenatural. Então não vai acontecer todo dia. E outra, experiência não segura, é o que você falou, a gente tem que ter um fundamento na palavra, na obra de Cristo, o que, que ele fez por nós, porque experiência por experiência, o povo de Israel foi o que mais teve, e morreram no deserto. Todos que saíram do Egito morreram no deserto, exceto três, né? Exceto dois, Caleb e Josué. É, e, e outra, e eu vejo que no acampo, às vezes, é colocado um peso é, por nós, assim, de maneira geral, tá? Mas até em algumas pregações, eu, eu sinto que, às vezes, é colocado um peso muito grande que é impossível da gente cumprir na vida ordinária, no dia a dia. Então, tipo assim, cara... O que, por exemplo? De... De, de estudo, por exemplo, às vezes a gente chega lá e, e muitas vezes teve até uma, um dia no, no como que chamava? O devocional, No devocional que a gente falou. Eu e o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel a gente tava conversando. Eu, e o Gabriel e o Fabinho, se eu não me engano, e o Plito, acho que também tava. E aí tava, a gente tava falando sobre isso, sabe? Que tipo assim, cara, a gente ouve tanto falando assim: nossa, porque não sei quem John Wesley fez marca no, na, na, no chão lá porque ele orava tantas horas por dia. Cara, essa não é a minha realidade. E, tipo assim, aí entra de novo. Pô, eu, não sou, um, eu sou um cliente frajuto porque eu não consigo ficar orando oito horas por dia. Uhum. E, e o acampamento, muitas vezes eu vejo que ele... A gente sai da nossa realidade lá. E aí a gente tá com uma vida lá de, tipo, tá orando, tá fazendo devocional e tal. Aí a gente volta pra nossa realidade e a gente perde aquilo. Porque a gente tem que voltar pra escola, voltar pro trabalho, voltar pra nossa casa, que às vezes é um inferno, a casa de alguns. Sim. E aí a gente, tipo, esmorece e aí... Nós mesmo começamos a acreditar, cara, eu tô saindo daquela experiência do acampamento. Ah, eu tô tô um crente mais frágil, tô esfriando. Uhum. Por quê? Porque eu não tô tendo dois cultos por dia, eu não tô me alimentando. E aí a gente esquece. E tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é a Liturgia do Ordinário. Eu li, cara, mudou minha vida assim, porque eu passei a entender de que tipo na minha vida ordinária, na minha rotina, eu tô glorificando a Deus, sabe? Sim, e, tipo, cara, cara, tirar esse peso de que, tipo, nossa, eu não oro que nem John Wesley. Eu não, não, não leio tanto a Bíblia de joelho. Tre... Tinha um cara, eu não lembro o nome dele, que ele lia a Bíblia inteira de joelhos. Não num dia, obviamente, mas ele lia a Bíblia inteira. Todas as vezes que ele lia a Bíblia, ele lia de joelhos. Mas tinha é um problema porque ele tinha pra levantar depois. Não, e, <risos> e, tipo, assim, é muito da hora, cara, muito da hora. De maneira alguma, tô falando que isso é errado. Mas, assim, a gente coloca um fardo nas nossas costas, às vezes, e a gente quer buscar aquilo. E aquela foi a experiência do cara, tá ligado? E a gente, tipo, a gente não vive nem aquilo e nem o que... E nem a e nossa própria. Verso. A gente não vive nada. Daí.
0: Feliz aquele que sente Deus, sente, entre aspas, né? Que sabe que, tipo, viver a sua espiritualidade nos dias ruins, mano. É. Nos dias que você tá com frieza nos espiritual. Normais. Nos dias normais. Porque dias cotidianos. Cara, é, mano, porque assim, lá na, lá na nossa igreja, por exemplo, eu lembro que teve muita conversa assim, que até o pastor Gabriel foi lá dar um curso pra gente lá de ministração e tal, e aí tava falando assim, nossa, mano, o culto tá morno, o culto dos jovens tá morno e não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu vou perguntar pro, pro pastor, né? Eu levantei a mão e falei, pastor, é, quais são os indícios de que Deus, tipo, de que tá acontecendo alguma coisa no lugar assim, como que fala, mano, de que a presença de Deus tá no lugar? As pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas cantam alto, dança. Ele falou: Não, mano, não é isso. É, aí ele falou assim, que as pessoas às vezes esquecem o seguinte: tipo, o culto de sábado e de domingo é de transbordar, tá ligado? O arroz e feijão, mano, é no dia a dia, né? No dia a dia, no, de segunda a sexta é o arroz e feijão. Você fazer o seu devocional, buscar etc. sábado e domingo é você, tipo, transborda na igreja. Então, assim, não adianta você ficar. Morno a semana inteira, é, não, é não ler a palavra. É o secreto, não né? É, Mano, um secreto, eu o
2: é. eu Mano, eu vou falar isso, mas não é porque ele tá aqui, não. Mas eu achei muito interessante o que o pastor Rafa falou, lá na campa, sobre o avivamento que tá rolando.
3: Uhum.
2: E ele falou uma parada que eu achei muito interessante, que ele falou assim, cara, daqui a pouco chega aqui comercializado a parada. Por quê? Porque as pessoas não querem trazer uma experiência com Deus não querem viver uma experiência com Deus no caso elas querem trazer uma... o lugar ah, eu fui lá como que é o nome do lugar? esqueci Ausberg eu fui lá vivi lá e agora eu sei o que está acontecendo então eu estou trazendo aqui para minha igreja com perigoso é isso é verdade. sacou? eu achei muito interessante a analogia que ele fez para a gente entender que tipo assim, mano o véu já foi rasgado, parça. É, ac é, é acessível, mano. O véu já foi rasgado, é acessível. Então a gente precisa. É, pô, qual, o que, que é É igual você estava falando, pô. Se ninguém tá gritando, ninguém tá pulando, não, Deus não manifestou. Então a gente, a gente coloca alguns pré-requisitos na nossa cabeça para saber se o culto foi bom, né?
0: Sim, não, e o pastor Giovanni, acho que por duas ou três vezes, ele, mano, veio com coisa assim. Ele falou assim: é, e pra, é, tipo, eu não sei as palavras certas, mas ele falou alguma coisa assim: é, é, você que acha que o culto tá frio, o culto não é pra você, não, é pra Deus. Lembra que ele falou? Foi isso? o Rafa que falou isso. O Rafa também, é. é o lá. É, tipo, mano, e esse é verdade, o culto é pra você Deus. Se você tá achando ruim o você... louvor, o problema é seu. É, <risos> mano, se você tá, não tá sentindo Deus ali, mano, então, mano. Como que tá seu dia-a-dia, velho? Eu tenho certeza que tá
1: meio... Tá ligado? É, mas aí eu tenho uma opinião é, também primeira... sobre Não é sentir Deus. Deus.
0: Que... Não, não, é no sentir Deus no, no sentido assim. Se você não tá conseguindo você adorar no ambiente que você é tá, é aí tem problema, né? É verdade. Mas realmente, esse termo sentir Deus é
2: perigoso, é, ele realmente ah, não tem eu, isso. Eu preciso me arrepiar no louvor. É, chorar. Eu preciso chorar. Mano, eu me
0: culpava, sabia? Porque eu nunca chorei. Você é um emo farajuto, né? Vocês estão ligados, é. Emo sem cabelo, sem care... choro. É, é
2: o emo careca que não chora. Eu não chora. Que emo é esse?
0: Mano, eu vejo a galera assim, se derramando ali, mano, e chorando horrores, velho. Eu até falei com vocês, né? Falei, mano, eu queria muito chorar. Muito, muito. É uma das minhas maiores vontades, assim mas eu não choro, mano, eu
2: sei lá, mano, eu, sei lá, tá ligado? Mano, eu fui num workshop de louvor e adoração uma vez, e o cara ele fez uma parada que eu achei muito interessante, ele falou assim, gente, eu consigo emocionar vocês com qualquer coisa, e ele colocou um pad de teclado e começou a tocar uma melodia maravilhosa, uma melodia, mano, que você arrepiava, e ele começou a cantar uma receita de bolo.
1: Ah, eu já vi isso aí.
2: Tá ligado? Eu fui num congresso que o cara da fez... Eu não, eu não lembro o nome do cara, infelizmente. Não, não sei eu nesse... vi
1: o Pedro Paulo fazendo isso.
2: É, não sei. Mas... É, não, não era ele, não. Mas era um congresso de louvor, adoração e tal. E o cara falou... Cara, você se arrepia, às vezes arrepiar qualquer coisa, irmão.
1: É. é. Mas é por isso até que tem vários, vários pregadores que eu conheço que não, não gostam... O pastor Flávio, inclusive, não gosta de teclado na pregação dele. É. Né? Uhum. Justamente pra não dar essa...
2: É, não tinha. Eu, é meio recente essa parada do pad, né? Dave tarde, Leonardo na pregação. <risos> <risos> Desculpa, galera. David. Te... Mano, eu amo o Dave. Eu amo o David, de verdade. Você é o centro do coração de Jesus. <risos> então, mas... Não,
0: eu amo o David, mas assim, eu falei Dave no ar porque foi, de, acho que foi dele que veio o PED. Não, veio antes. Veio antes.
1: Eu, antes. Não, eu antes.
2: acho que já tinha. Mas eu acho que não é tipo tão antigo não, também esse não. negócio não, de pad não, no, na pregação. Eu não. acho que não é tão antigo. É. ou a minha igreja era muito tradicional oh,
0: eu acho que ajuda tá ligado eu acho que ajuda pra mim porque assim faz. o poder da música é muito grande mano então mas que que é que... esse
1: é o problema esse pode ser o problema.
0: Então, às vezes
2: eu... o cara tá falando a coisa mais sem conteúdo do é, mundo. Tá, beleza. E ele vai Sim. te trazer pra um lugar porque tá tocando um E teclado. no
1: apelo, tem muito pastor também que fala que no apelo não gosta que toque teclado. Porque o, o teclado no apelo ajuda a pessoa aí na frente. Ela nem tá com, uhum. consciente do que, é que ela tá sentando ali na hora. Mano,
2: sabe uma coisa que eu fiz uma vez na garagem? Eu dei uma, eu dei uma palavra bem de confronto mesmo. Sobre chamado, e tomar decisão e tal. E eu tava no meu coração de fazer um apelo. Só que nesse apelo eu não deixei ninguém da banda subir pra tocar. Eu fiz o apelo no, no mic e já era, mano. Eu falei, esse apelo é pra garagem inteira. Então não vai vir banda. Você não vai, subir, você não vai vir aqui porque você tá emocionadinho com, com a palavra. E tipo assim, mano, a galera foi porque entendeu mesmo, mano. E eu, eu falei, cara, que bom. Que bom que eles entenderam o que tá sendo falado, sabe? E... E eu acho que a gente tem que ter um, tem uma linha muito tênue, muito assim, sabe? Até onde é o Espírito Santo e até onde você tá emocionado. Uhum. Sacou? Então, isso é, pô, no louvor é mato, né? No louvor é mato. Então a gente tem que estar tá sempre muito atento, assim, né? E como eu falei, né? Entender o ambiente. E a gente se entender, né? Tipo assim, cara, eu tô emocionado porque essa música é muito bonita. Eu, tipo, eu tô, realmente Deus tá falando comigo, sacou? Acho que a gente, não, a gente precisa estar tá bem atento nisso. E no eu
0: apelo porque... também é muito efeito manada, né? Assim, eu não gosto de ficar. Deixa eu só fazer
1: uma coisa botar, tá? beleza, beleza. Galera, quem tiver pergunta aí, a gente já vai partindo pro final. Se tiver pergunta aí, ah. vai, vai mandando. Desculpa, Carlinhos, pode continuar.
0: Eu até esqueci, mano. Alguém Sim. mandou
2: aqui, ó. Rafael é um Nascimento.
0: Rafa, salve, Rafa.
2: Quem, tá, quem tiver precisando comprar Pote iPhone preta. aí, ó. É verdade, mano. Oh, Chama o, o Rafa galera. Mais,
0: é, mano. Rafa, manda um iPhone 14 pra Pro Max <risos> <risos> para nós sortear. <risos> E o ganhador é a Carlinhos, né?
1: Você não precisa.
0: <risos> <risos> tem que ser o meu, pô.
1: O meu mais velho aqui.
0: Mas é isso aí, galera. Quem quiser comprar aí, ó. Só chamar o Rafa, Rafa aí. Só me chama aí que eu passo contato.
1: Olha lá, o Rafa aí, tá falando aí, o que você tinha falado, Carlinhos. Rafa, tem que chorar? É,
2: ele falou que ele foi a vida inteira em a campo.
1: E às vezes ele é. se
2: sentia forçado, né? A, a viver a parada. Cara, mas você sabe que Chorar é isso. e tal.
1: Teve um dia, cara, eu acho que era o David que foi pregar na igreja. Sei lá. E aí tava no louvor e eu tava, tipo assim, desse meu Fred jeitão. O dia, o Rafa mandou, né? <risos> e aí eu tava, eu, tava, eu tava nessa, tipo, mano, por que que eu não tô chorando? Por que que eu não tô emocionado? Tudo pulando. Aí eu olhei o Fred, velho, falei assim, mano, aquele dia eu me libertei. Aí eu falei assim, mano, eu não preciso ficar pulando. Não, depois que você vê
2: o pastor Fred no louvor, você perde toda a emoção que existe no e mundo. E o Fred
1: virou minha desculpa pra tudo. Às vezes as pessoas... eu Já, já uma pessoa me falou uma vez... Ah, porque a gente tá no louvor lá e ninguém... E tem gente que fica parado. Eu falei assim, pastor Fred fica parado. Aí a pessoa, fica? eu Falei, na próxima você olha pra ele. Vai falar que o Fred não tem vida com Deus? É... Só porque não pula? Nossa, aí <risos> você
2: é. acabou com todo o argumento do acabou. mundo.
1: Acabou. É. O Fred é minha desculpa agora.
2: Perfeito. Todo foi o mais precisa andar com o Fred. Verdade. No louvor, pelo menos.
1: Não, mas lá na, na campa eu me solto, velho. Ah, mas na campa não tem como, né? Não, Ela é outra
2: atmosfera. Mano, né,
0: tem mano. Uma, teve uma hora que eu tava filmando, até gravei, mandei pro Dé. Aí, mano, do nada, mano, começaram a jogar uma mina pra cima, assim, ó. Já viu isso? Você não. não viu? Você lembra, Débora? É, as coisas
2: que acontecem mano, quando, a quando a eu mini...
1: na, no, na campa. É, campa. a no acampa. É, no acampa. O pessoal me
2: chama, ó, as mães estão ligando aqui. Você <risos> fala muita gíria com os
0: adolescentes. <risos> é, vamos falar com os adolescentes. Oi, senhoras e senhores. <risos>
2: não, mas sabe
1: que Olá, a história meu, é verídica, meu. né? É, eu lembro o que você falou.
2: Os caras ligaram pro... as mães ligaram pro
1: Flávio, irmão. Sério? Nossa. Você fala muita gíria? Alô,
2: pastor Flávio, o menino que prega na garagem fala muita gíria. Tá repreendido. Nossa. Fala com ele. Aí o pastor Giovanni veio falar comigo, velho.
1: Viviane Fernandes. tua tia, né? Pelo jeito. Minha tia. Você leu aí? Eu vi esse moço nascer. Que alegria ver meu sobrinho falando das coisas de, do senhor. André, você é um presente de Deus nas nossas vidas. Amamos você. Deus abençoe.
2: Ah, um beijo.
0: Thaís Popitz, namorado do, do João ó.
1: Tá, Thaís tá aqui. Tá, tá ativo namorado no negócio. Ela é tá, isso, mano. Só tá. Tá. Qual oh, foi? Esse aqui, esse aqui tá agitando o negócio.
0: Lá ah, na Central também já deu muita confusão por causa de gírias. Nas... Ah, lá,
2: de, não é só com você, não. Ah, tá? eu, não sou, eu sou, não sou um caso à parte, Ah, mano, mas. você... Gente, você tá falando com o adolescente, mano. Mano, como que eu vou falar com esses caras? Os véio?
1: adolescentes, você fala igual o Casimiro. Todo mundo fala é? igual o Casimiro, é, mano. Meteu essa! É, qualquer é, é que ele fala, tudo ele fala. Tá forte, tá? Não é um negócio assim. É forte, você é Não, nem faz
2: tempo que eu não vejo Casé. Eu vi muito ele na Copa, mano. É. Nossa, eu rachava assistindo os eu jogos não assisto, do, não, da mas Copa. Tem
1: uma um,
0: coisa dele que ele fala assim, isso influencia no Vascão? O que,
2: <risos> o que isso muda no Vascão? É
0: louco que ele é Nada. vascaíno, né, mano? É, é, o então. que é vascaíno, velho? Você viu que ele
1: tava lá na, em Los Angeles, no jogo da NBA? Tava. Tá, ele, tá, ele assim,
0: ó, <risos> um largado. Ele é muito engraçado. Hein? Falando em Vascão, mano, saudade do Ivan, precisava falar
1: isso. Vamos ver se o Vasco ganhou, ele tava jogando agora há pouco. Vou Saudades. Vai, tipo, vai, vai falando aí que eu vou ver o... o Eu perguntei triste.
0: pra você naquele podcast, mano, mas eu vou fazer essa pergunta de novo.
2: Manda
1: bala. 4x1 pro Vasco. É, 4x1, 4x1 pro Vasco? Caraca. Boa gente, a vista, é uma, Boa a vista também. Isso é uma
0: loucura. É. Então, mano, é, o rap, por si só, ele é um gênero que ele foi criado pra comba combater, tipo, pra ser, como que fala? É, pra ir... Dedo na ferida. Dedo na ferida. E assim, hoje o que o que você acha que o como o que, que vai vir nesse CD novo aí? Quais os dedos nas feridas que vão vir? Nesse ah, CD? mano, eu
2: acho que como eu falei da última vez, vai vir o acho que vai vir uma ordem na ferida possível que é falar sobre amor, mano. Nos dias que a gente vive, né, e as coisas que eu tenho visto, é, eu acho que por tudo que a gente passou assim, como igreja, né, nessa última eleição que a gente teve. Eu acho que o tema principal que a gente tem que falar é sobre o amor, mano. Sobre o amor de Deus, tá ligado? Porque, tipo assim, quantas pessoas nesse quero ter razão a gente perdeu? Verdade. Sabe? E isso é muito triste. Eu acho muito triste, sabe? Tipo, alguém fala... Eu, eu, eu não lembro de outra onda assim, mas pode ter acontecido. Eu não me lembro, não era nascido. Mas eu não me lembro de um movimento tão forte de gente saindo da igreja por conta de política, mano. eu não me lembro. Né? Pode ser que você lembre não, tá e tal. Bem. Mas eu, não, eu nunca vivi algo assim. Uma, nunca vivi uma parada assim. Então, eu vejo que a gente tem um grande trabalho missionário agora pra fazer, que é um, um trabalho muito mais difícil, né? Que não é você ir atrás do, do perdido, é ir atrás do ferido. Sacou? É um trampo muito mais difícil, na minha visão. Porque no contexto que a gente tá Brasil, tá? Tô falando da gente aqui. tá Não tô falando do cara que tá em missão lá no país perseguido. Nem se compara, tá ligado? Eu tô falando do nosso contexto aqui, Brasil. É o ferido, mano. É o cara que, tipo assim, mano, são coisas que eu vi, é, vídeos que eu vi de, tipo assim, mano, quem vai votar em fulano levanta aí e vai embora. É, foi pesado. Né? Vai de 10 em 10 aí pra não atrapalhar o culto. Tipo assim, mano. Sacou? Então eu acho que eu, eu acho que a gente não pode responder o ódio com ódio. Então, tipo assim, eu, eu podia fazer um rap pesadão atacando todos esses caras. E isso vai resultar no quê? Em mais ódio. Mano. Os caras vão continuar se odiando mais, e eu vou continuar vendo pessoas fora, eu vou continuar vendo pessoas feridas. Não é, eu, eu, não é esse lugar que eu quero chegar. Sabe, eu, eu quero chegar num lugar que a gente pode sentar numa mesa e discutir ideias, sabe, sem eu perder minha amizade com você. Sim,
0: ideias diferentes, né, mano? Sim, Porque mano. eu vejo que, assim, você poderia fazer um rap, assim, falando mal. Só que o que eu vejo, tanto de um lado quanto de outro, tá? Não tô tomando partido de nenhum. Mas, Sim. assim, as pessoas têm ideias prontas, mano. E, você, e a pessoa não muda de ideia, mano, tá ligado? Ah. A pessoa tá decidida, tá ligado? O que você falar, mano...
2: Sim, eu, eu, acho, eu acho importante... É... A pessoa tá aberta também a trocar uma Total. ideia. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos trocar uma ideia, mas a pessoa não quer trocar uma ideia com você. Ela quer te convencer. Ela quer te convencer de uma parada. Então, tipo assim, mano, é, em muitos pontos eu sou... Eu cito o Heitor aqui porque o Heitor é um cara que eu debato muitas coisas, muitas ideias que a gente tem. Então, tipo assim, mano, eu consigo continuar sendo amigo dele e divergir dele em pontos, mano. E legal, mano, firmeza sacou? Só que, tipo assim, eu não posso virar pro Heitor e falar, ah, mano, o Heitor acha que o cara que, não, o cara que não faz discipulado não pode tocar. Aí eu vou lá e discordo disso, e porque eu discordo disso, ele não pode ser meu amigo e eu nem acho que ele é crente mais. Tipo, não existe isso, mano. Não existe isso. Então, eu acho que a gente viveu uma onda, assim, e, e isso partiu também de pregadores influentes em questão de números, é uma onda de tipo assim, mano, se não for por esse caminho, você não, você não é crente. Foi falado isso abertamente, tá ligado? E feito campanhas e várias coisas do tipo. Então, eu acho que a gente... A gente não pode responder essas coisas com, dando outro soco, uhum. sacou? É, é a visão que eu tenho, sabe? Porque, tipo, quando eu vou conversar com alguém, a pessoa não quer ouvir uma, ouvir uma canção... Falando tudo que ela já sabe. Tá ligado? Tipo, ah, mano, que da hora que o Dé foi lá e meteu o louco, mano, e falou mesmo. Beleza, mano, mas o quão raso isso vai ser? Vai ser pro meu ego, mano. Vai ser pra eu descarregar coisas que eu penso e vai ser algo pro meu ego, mas não vai ser algo que Deus tem pra minha vida. Uhum. Porque o que Deus tem pra minha vida e que eu enxergo hoje é cuidar de pessoas, mano. A música, o rap é um instrumento que eu uso pra fazer isso. Trazer pessoas, tá ligado? Cuidar de pessoas. Mas a gente enxergar isso como um todo, enxergar isso como principal, tá errado. Tá ligado? Então, tipo, eu não quero eu não quero responder é, essas coisas de, tipo, de uma forma agressiva. Então, acho que a maior resposta que a gente pode dar é falar sobre o amor de Deus. Meu.
0: Sim, e a resposta também vem sozinha, né? Por si só. Porque, assim, Sim.
2: quando o, um homem confia em outro homem...
0: Tipo, é, a pessoa vai ficar, né, desiludida e, e só tem a perder, assim, né, mano? Então, assim, a resposta vem por si só, né? Vem Sim. por si só, a pessoa vai, tipo, se dar conta de que, tipo, opa, mano, eu exagerei aqui, eu acho que eu defendi uns bagulho que não era pra defender. É, ou
2: também não vai, né? É,
0: ou também não vai, eu vai continuar. <risos> ou não. Mas aí, enfim, tá ligado? É. É, enfim, mas assim... Agora é isso aí, né, mano? E tem data de lançamento já ou não? Não.
2: Ainda não? Mas em, bre em, breve, em, breve. em breve.
1: Depois a né, gente tem que voltar. Quando, quando, aí, quando eu lançar, deve... eu
2: venho aqui pra gente falar das músicas.
1: Fechou. Com certeza. E aí? Já era? Tem, tem pergunta que comer então. ainda, né, mano?
2: Eu, isso é muito importante.
1: Amor, vou chegar tarde em casa. <risos> é isso? Passa suas redes sociais aí, Dé. Rafa Braganti. Ô, Abraço, Rafa. Rafa. Gente é boa nóis, demais. Mano. Café da hora.
2: Gente, é DE Fernandes com dois S e um underline. E tamo junto.
1: E o da, do Princípios da Mente? Tem dois lá, mano. Qual que, tá o, qual que é o certo? Princípios
2: da Mente Store com dois Z no final. Porque eu perdi o Instagram. <risos> você, perdi, você
1: esqueceu a senha?
2: Não, eu perdi. Eu sabia a senha, aí deu que eu perdi a senha, aí o e-mail de recuperação não tava indo. E perdi o Insta e Entendi. já.
0: Era. O Rafa falou: tem que voltar com o Foot.
2: O Foot tá rolando, né? Procurar quem? Não tá não, mano. Não. Nenhum fute? Que eu saiba, não Nenhum. tá. O fute que eu tava indo com os moleques também parou.
1: Então é isso. Já era. Então é isso. Então, tamo junto. Tá semana que vem. Semana que vem a gente não tem ainda, né? Confirmado. Tem. Ah, não, não, mas vai ter, vai ter. Dia vai 13 ter. eu passo o Fred. Vai ter o Dia 13 aqui... é o Fred eu não perco. Dia 13 é o Fred. Pode vir aí, ó. Ficar aí nos bastidores. igual o Igão veio aí, ó. Vou é, vir
2: aqui ficar assistindo.
1: Tá muito frio aí, Igão
2: não, mas é bom trazer uns convidados assim porque equilibra, né, os caras trouxeram o Rafa Machado o Pedro Amadeu, aí traz eu é. aí traz o Fred pra reequilibrar de novo,
0: ó, é. ó, né? oh, oh, pera aí vamos mostrar os bastidores aqui pra galera oh, ó, cara. galera, ó, ó, vamos mostrar vocês aí, pera aí
1: corta pra, pra dois aí, qual que não, pra um pra dois corta aí, Vitão pra... a galera que ajuda aí, ó
2: Cortou, Vital? Vai mudar, vai
3: mudar.
2: <risos> Esse aí é guerreiro.
1: Esse aí é... Ele tá sentado ali é guerreiro, coitado. Olha o Carlinho derrubando tudo aqui, mano. É isso? Já era? Deixa o Carlinho se reposicionar aqui. Nossa! Nossa! Pode dar tchau. Tchau, <risos> tchau gente. <risos> gente, é isso então, de, Obrigado, Carlinhos. Valeu. Tamo obrigado junto, meu irmão. Tipo, junto. Aí, galera, Uma nós... alegria estar tá aqui
2: com vocês sempre. Em breve é. saiu os quarts. Primeiro de
0: muitos. Primeiro de muitos. Sim, com e três, agora também.
2: vamos ter mais tempo de mesa, né? Comendo um lanchão vamos, de pra, crio. Isso aí, Domino's. McDonald's. De amanhã é McDonald's? Não,
0: McDonald's. Para ah, aqui é, McDonald's. McDonald's. Paraca, é
1: McDonald's. 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 Olha lá o Igão. E vem de comemora que é pra optar, mano. Amor,
0: vou demorar para chegar também, também. Então é melhor a gente O Carlinhos vai ser com o irmão dele hoje, com o Vitão. Vitão.
1: É isso, Dé. Valeu. Falou. Falou. Nois, tamo, mano. Junto, tamo, tamo junto. Tamo junto, galera. Sempre
2: é bom estar com vocês.
1: Tamo junto, é nóis. Tchau. Falou.